0: a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del sofá a la cocina, un programa muy bonito que grabamos todas las semanas en el que hablamos de series, de películas, de cocina y en el que siempre tenemos por ahí, aunque no haga ruido, pero a veces lo hace, a nuestro gatito loquillo, soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Muy contento de estar en un programa muy bonito.
0: Es muy bonito, sí. En el programa de hoy vamos a hablar de Luis quinta temporada y los primeros cuatro episodios que se han emitido y hemos visto. Hablaremos también de Mad Men, el episodio número 12 de la séptima temporada, o el 805 según nuestra cuenta personal. En la cata de pelis hablaremos de Los Vengadores, la segunda parte, la de Ultron, que fuimos a verla a Madrid, y En la cocina hablaremos de unos sitios a los que fuimos cuando estábamos en Madrid y luego en la sobremesa hablaremos de esas personas a las que vimos en Madrid, aunque seguramente lo comentaremos en la cocina y también pues leeremos las cosas que nos habéis enviado durante la semana. Y eso parece que en principio va a ser de lo que vamos a hablar hoy.
1: Estamos cegados con el viaje a la capital.
0: Es que somos de pueblo.
1: Sí, por cierto que tenemos una especie de agujero en la pared como el que dice... O sea que igual se oyen cosas de la calle, espero que
0: no. Yo también espero que no.
1: Aunque a veces pasan ambulancias y cosas así.
0: Eso sería muy de fuera de órbita. Es un podcast que siempre, 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 siempre que graban hay una sirena. Ya no sé si es que la tienen de recurso y cuando ven que no pasa la ambulancia la ponen, pero casi siempre está. Es un clásico.
1: No les quiero quitar el monopolio.
0: <risa> no, mejor que no. Vamos a la semana en serie. La primera serie de la que vamos a hablar es Lui, 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 Lui. Que ahora podemos porque ha vuelto la canción de los títulos de crédito. Uh -huh. Es esa serie de, del canal FX que ahora lo emiten en el canal FXX que es el de Humor del gran genio que es Luis y Kay. una serie que ya va por su quinta temporada de la que hemos hablado muchas veces en el programa que esperamos que todos estéis viendo y que si no es así os pongáis al día escuchéis algunos de nuestros programas y bueno, si no la estáis viendo pues no no quedéis si la queréis ver y si no la vais a ver porque es que no tenéis tiempo de ver series y nos escucháis porque os caemos bien, pues bienvenido, pasad. Eso quiere decir que vamos a hablar con spoilers, más que nada un aviso.
1: Que tampoco es un drama con revelaciones y giros, pero es mejor verlo sin saber nada.
0: Exactamente. Haced lo que queráis, como siempre. Pues Luis. Hemos visto ya los cuatro primeros episodios. El primero fue Potluck. Uh -huh. El segundo fue A la Carta. El tercero, Una Historia de Policía. Y el cuarto, La Casa de Bobby. Uh -huh. Una cosa que dijeron los críticos americanos que les enviaron los cuatro primeros episodios es que Louis había vuelto a ser comedia. Ok. Como que no lo era antes o como que sí. No sé qué es lo que ven de diferente <ríe> en realidad.
1: No sé, creo que es porque el año pasado intentó hacer más episodios continuados y cosas en cuanto a estructura en vez de hacer cosas como hacía antes de trozos a veces en los episodios y segmentos que están más separados y eso. Y más o menos lo que le daba la gana, tenía más una historia continua. Pero no por eso, para, para mí, vamos, dejaba de ser una comedia. O, o, o no. O
0: no, porque Luis es Luis Que y, es una comedia, pero y bueno. Y sigue siendo lo mismo de siempre y sigue teniendo sus momentos surrealistas, como ese gran inicio del segundo episodio. Fue el segundo, ¿no? El de la caca. Uh -huh. Que eso los chistes de cacas están muy vistos. Pues seguramente, pero como este, ¿no? Porque era una tragedia. Era todo muy intenso. Y las niñas, qué buenas son, y la pequeña es que es maravillosa. A mí sí. me encantó cuando Luis, bueno, cuando ya no puede más, y cuando deja las bolsas en la papelera, me dio una risa, porque es como, oh, y cuando dice, hijas mías, corre por salvaos. vuestra vida, salvaos, que esto no tiene solución.
1: Señor policía, mi papá le pasa algo.
0: Que es una, bueno, tienes una neurosis y es que no puede entrar en baños públicos. Hay baños públicos que a veces están más limpios que tu casa, siempre da miedo, pero en caso de emergencia...
1: Bueno, y en ese, cuando lo intentan, no le dejan. O sea que...
0: Bueno, sí. Y el, el asunto es que dentro de toda la risa y el drama llevado a la exageración de una cosa cómica, que no puedes dejar de reírte por cómo está, hay, hay un momento crítico y es cuando el dependiente de la tienda insulta a las niñas. Uh -huh. Luis es una cosa que no, que no podría dejar pasar, pero es que se está haciendo caca. Y <ríe> entonces aguanta.
1: es Se está cagando extremadamente <ríe>
0: Bueno, eso, hemos tenido esos momentos de comedia ¿Qué más hemos tenido así de estos episodios han sido muy de intro. Uh -huh. En todos ha habido stand-up, creo que no. No, no. no, no ha habido en
1: todos. Bueno, en el último no había stand-up y todos
0: han tenido como tres partes, ¿no? Menos y, el del.
1: Y el del policía era.
0: Era continuo. Uh -huh. No, porque el del policía empezaba primero con lo de que iba a comprar a la tienda de cocina de cosas pijas Ajá, cierto. Que tenía el encuentro con la chica joven asiática Que en principio todos estamos de acuerdo con él porque lo está despreciando Y él comienza a darle el discurso de que, claro, como no... Se no que es una cosa que yo siempre digo Cuando la gente atiende mal digo, este es un empleado y no es el dueño Porque no le interesa vender un pensamiento que, que sacas enseguida porque no es normal. Uh -huh. Y luego ella se lo gira y un poquito y le dicen, no si yo soy la dueña. Y le saca eso ahí de fetichismo con las jóvenes asiáticas y que claro, que él es un pringao que quiere que le presten atención y tal. Que es un poco raro, pues puede tener razón. Pero luego le saca la historia esa de que tienes miedo a los jóvenes. Uh -huh. Te sientes raro con ellos. Sí, si lo dice sí. Pero a que no te sientes mejor sabiendo que tus hijas van <ríe> a ser más listas que tú. Y dice, bueno, va. ¿Qué más hemos tenido? Lo del cómico también estuvo bien. Estoy hablando de, de las cosas sueltas porque luego hay una cosa serializada que es lo de Pamela. Uh -huh. Vamos a hablar más. El cómico, el niño este que, claro, dice, tenía razón que el humor está mejor cuando haces cosas que son honestas. Pero claro, lo que él decía no hacía mucha gracia. Y un poco de maltrato infantil también. Uh -huh. Y luego le dije, pues un... Primero le dice, esto no, es que, es que no, no, no puedes hacer esto. Con una voz graciosa. graciosa. Y triunfa. O algo. Son de esas cosas que nunca sabes si lo que está viendo en la tele es de verdad o no. <risa> pero parece que sí. Uh -huh. Que ahí ya dejan caer una cosa de... Que en lo de las sesión esa del micrófono abierto, traduciré así literalmente. No sé si eso tiene un nombre. Eso ya sé. En el resto del mundo.
1: No lo sé. Es que lo de los clubs de stand-up son una cosa muy americana. Que aquí empezó pues, cosas de esas de Club de la Comedia y, y, y cosas así. Y en un Comedy. Pero realmente no es una cosa muy de aquí. Uh -huh. En el fondo.
0: Y le dicen, no dejes a dos mujeres seguidas en el sorteo que estás haciendo. En el primer episodio tuvimos lo de que tenía que ir a una reunión de esas que los padres llevan comida. Que uh -huh. se meten a que no es.
1: No una, una secta.
0: Por, <ríe> una secta, porque, porque es así. Nunca había querido ir y va. Y se encuentra con esa pareja de mujeres lesbianas que tienen una madre de alquiler para el niño. Que escuché, creo que fue en la podcast, que estaba un poco enfadado el tío Gus porque decía que era como muy estereotipo de la la lesbiana que odia a los hombres. Que yo no lo había visto así y a mí lo que me pareció que estaba diciendo era que en el fondo to todos pueden ser gilipollas, hombres y mujeres.
1: Ah, yo lo, lo que estaba diciendo era que al principio no le conoce lo suficiente como para tener ningún tipo de interés en que entre en la conversación y después le ha fastidiado el plan.
2: Sí, con Entonces, su pene.
1: Ni sea un hombre ni... <risa> podría haber sido de forma... De... Bueno, podría haber sido una mujer. Sí. De otra forma. Pero no era eso. Era... No era que fuera un hombre desde mi punto de vista. Mm. O no lo vi así.
0: No. Que luego al terminar la temporada igual podemos hacer una revisión de todo. Porque es que Luis siempre está haciendo humor y siempre está hablando una cosa, pero en el fondo está hablando de demasiadas. Y ahora vamos a pasar ya al último episodio que... es. Bueno, el... antes
1: decir el vale. de la historia del policía, uh -huh. que es de su ex cuñado, uh -huh. que interpreta a Michael Rappaport y que es un poco... es muy incómoda, porque es un personaje muy... es horrible. Uh -huh. Estar con él y Luis no, no, no lleva muy bien estar con él. Básicamente sale con él al partido y todas estas cosas un poco obligado. Obligadísimo. Bueno, sí, un poco no. Obligadísimo. Y luego al final tiene un poco giro para hacerlo un personaje más humano con lo de que pierde el arma, que es lo peor que le puede pasar a un policía porque porque es lo peor que te puede pasar. La, pueden, la puede usar cualquiera para cometer cualquier asesinato y es, va en contra de todo lo que es y luego Luis que la encuentra y es, es, a mí me hizo mucha gracia cómo vuelve con la pistola sí. a su casa y se cuando le... se
0: le cae ahí que está saliendo la el patrulla furgon. el equipo A de policías y está la pistola en el suelo qué susto pues bueno ahí tenemos el tío este, es el, el típico Bully, es acosador, o sea, uh -huh. le estaba da, dando hostias todo el tiempo y es un pesado y solo habla de él, que cuando Luis comienza y se defiende, dice, sí, estoy con Luis, y luego el otro dice, pues, pobre desgraciado, nadie me quiere. Y claro, cuando pierde el arma, se le, va, se le va todo. Sí. Su hombría, la seguridad en sí mismo.
1: Es lo único que tiene, o sea, ni siquiera no tiene amigos, no tiene mujer porque la hermana de Luis se separó de él. Lo único
0: que tiene es que es policía.
1: Exactamente. No Ser el mejor, policía. ¿No el mejor? Serlo. Porque lleva 15 años. 19, y sigue, me 19 años eran sí. y sigue siendo uno de patrulla. No le gusta el trabajo, pero es un policía que es algo que tiene un cierto estatus y haces algo bueno, se supone inherentemente. Y claro, perder el arma, que es lo, lo peor que le puede pasar, pues le hace polvo. Uh -huh. Y luego, bueno, pues termina también con una de esas cosas que hacía antes Luis mucho de toma falsa o final sí. de una escena que están ahí aprendiendo a tejer <risa> no sé es que tiene
0: eso que Luis en sus ratos libres está tejiendo que luego lo esconde sí su parte femenina y vamos al cuarto que empieza con lo del hermano que lo llama porque <risa> se ha muerto el tío y se van allí porque lo había visto en las esquelas del periódico, pero no me he pensado más, se ha muerto, llegan, obviamente no es el tío. Primero piensan igual tenía amigos orientales. <risa> pero no. Entonces tienen esa conversación, el hermano ahí, me encanta la discusión de primero es un fracasado porque es el mayor y el otro le dice, "Pero si yo soy mayor que tú, bueno, igual."
1: <risa> Entonces, no me cuidas porque eres el mayor.
0: <risa> sí, que le dice tú Tú has tenido todo. has divorciado. O sea, eso quiere decir que has estado casado. Tienes unas hijas.
1: Tienes un trabajo. Ratico, tienes
0: trabajo. Y obviamente tus, esperma, tus espermatozoides funcionan porque tienes hijas. Yo me hice una prueba para ver qué tal. Y no, no soy nada. Ni siquiera soy un hombre funcional si tuviera que serlo. Uh -huh. Y entonces, ahí hablando de emasculaciones, nos vamos a la siguiente escena cuando está en la parada del autobús y hay una mujer dándole hostia a su nombre. Y Luis defiende
1: D a la persona, bueno, a la víctima tanto como defenderle, bueno, se, se déjalo, se sí, bueno, se mete,
0: es una forma de defender, sí, se mete, hacer. Sí, sí. que ahí si piensas en géneros invertidos, pues es lo que haría también,
1: sí, y pero acaba como por desgracia acaban muchas veces las cosas y por eso es una de las razones por las que a veces la gente no se quiere meter en lo que entre comillas no son sus asuntos, exactamente, porque acabas cobrando tú,
0: uh -huh. pero en este caso la hostia es una mujer. Ajá. y entonces viene la, la humillación Me, ese está muy bien rodado ves que la mujer le está pegando y en un momento él así como que, que mira a los lados a ver si nadie lo ve y la toca un poquito, pero claro como es una mujer no le puede, no, no le pega porque no siente la cosa equilibrada, pues, le da hostia y entonces cuando llega a casa las niñas oh, ¿qué ha pasado papá? y él usa siempre el pronombre they que Ajá. es ese de, en, en inglés para que, que no, no define masculino ni femenino Uh -huh. Pero claro, ellos piensan que es eran plural. varios.
2: Ajá.
0: Y entonces él le dice, ¿no? Casi una mujer y las niñas se ríen de él. Uh -huh. ¡Ah! ¡Te ha pegado! Y él intenta ahí invertir y dice, las mujeres también son fuertes. Uh -huh. Pero bueno, se, Pero
1: de se, se descojonan de él.
0: Y entonces llega a casa de Pamela a pedirle ayuda, que lo, le tape un poco las marcas porque tiene un...
1: Sí, tiene que actuación. trabajar. Uh -huh.
0: Bueno, te dejo hablar.
1: Tiene que trabajar y entonces... Eh le empieza a cubrir las heridas pues muy eficientemente y entonces llega el punto en que va a empezar a ponerle pintalabios y dice, eso no, no, no hace falta y tiene ese momento de como, tengo que hacerlo no, puede, no voy a tener otra oportunidad luego ya vemos que probablemente no la, no la iba a tener por muchas razones pero no va a haber otra oportunidad como esta, tienes que dejarme hacerlo te voy a hacer de todo te vas a ir como dice te vas a ir con los huevos como uvas pasas a trabajar. Uh -huh. No vas a tener problema. Y entonces Louis se deja, como ya también aquella vez cuando estaba con esta mujer ¿Con que le lips? dice vístete, pruébate el vestido y se lo prueba y se descojona de él. Uh -huh. Y se viste y entonces dices, bueno, pues ya está. Pero no, no está. Y entonces ella dice, no, espera. Y se pone una gorra y empieza a, ten, a hacer este el roleplay de que ella es un hombre uh -huh. y él es una mujer. <risa> es que no puedo. Con un nombre muy interesante y... jornata <risa> Es que no sé por qué me hace tanta gracia.
0: Porque la genera graciosa, incómoda, extraña. Sí, pero... Lo del nombre es muy gracioso, pero aparte ella le dice... Ah, es sueca, noruega. <risa> ¡Qué exótico!
1: <risa> sí, no se sale. Y entonces están, eh, se van a la, a la cama y lo que Luis piensa que va a ser una interacción normal y de alguna forma es como si abusara de él, ella.
0: Como si, ¿no? Bueno,
1: no, ella es como si le es como si le estuviera violando.
0: Sí, es, es eso.
1: Básicamente. Es que por eso
0: es todo, toda esta relación con Pamela es muy compleja, porque esto del rape ya lo tuvimos la temporada pasada. Uh -huh que él obviamente la estaba forzando pero que todos no como conocíamos a Pamela no la veíamos en situación de peligro pero pero era eso
3: uh -huh.
0: era, era algo era un beso y tal pero ella no quería y él le puso la mano en la puerta y era una cosa así Lo que pasa es que la relación con Pamela siempre ha sido tan así sobre todo desde que volvió del viaje uh -huh. porque eh, en realidad cada uno están asumiendo asumiendo no, pero como que Luis es la persona vulnerable de la relación y ella es lo que estamos acostumbrados por lo menos, ya no diré en la vida en general pero en la ficción siempre es el hombre el que no quiere compromisos y...
1: Sí, es están en una página distinta de la relación, él sí. quiere algo más y aunque dice que acepta lo que ella quiere, pues de vez en cuando sale que quiere más y me gusta porque bueno luego ella le deja porque de una forma que dice que no quiere ser cruel, que no que, que no le va a dar nunca lo que él quiere, aunque él diga que está bien, no está bien, porque quiere otra cosa. Sí. Y incluso en eso, en esa escena, están. Aunque ya vuelven a ser. Pues salen fuera de lo que se supone que era el juego de rol que tenían. Siguen ocupando esos roles.
0: Porque es que son los roles que
1: tienen. Pero que se ve ahí muy claramente que en otra. que se podía haber en una ficción distinta que Luis fuera la mujer y, y Pamela fuera el hombre, que es el mismo tipo de, de ruptura.
0: Es que en este episodio a Luis lo vemos cross-dressed, bueno, está maquillado y esas cosas y está interpretando el papel de una mujer, pero es que... Los roles esos que ya tenemos como tan fijos para cada uno, en realidad son esos. Uh -huh. Solo que Luis no va maquillado y ella no dice que se llama Peter y va con gorra, pero en realidad ese es el rol que interpreta. Bueno, el rol no, es el rol de cada uno en la relación, lo que interpreta, se supone.
1: No, porque no están fingiendo, sí. es, lo, es el rol que tienen. Pero digo que se ve muy sí
0: que cuando muy
1: evidentemente ahí también. Después
0: de, de el, que le ha dicho no y ha pasado, que lo cortan ahí porque es un poco así que no sabe tampoco lo que está sintiendo. Y luego cuando están en la cama es lo típico, que él quiere hablar. Bueno, él quiere hablar, ella no. Ella corta con él en ese momento tan vulnerable y cuando él se gira y tiene el maquillaje corrido, te ríes. Pero luego cuando lo repiensas todo un poco... Ah, es una comedia muy divertida, no voy a pensar. Es, tiene mucho que pensar aquí.
1: Sí, pero es que, que tenga algún tipo de intención más allá que hacerte reír no quiere decir que no sea gracioso. Y una cosa que ha hecho Louis siempre en la serie y también en el stand-up que hace él es intentar que te rías de cosas que a lo mejor no deberías uh -huh. o no hubieras pensado nunca que te pudieras reír y al mismo tiempo haciéndote pensar en ellas. Porque el stand-up también es bastante de ese estilo. Sí. Y que parece que a lo mejor dice alguien... No, yo he visto el stand-up, pero no se parece mucho a la serie. Pero en el fondo es lo mismo. Lo que pasa que el stand-up es una forma de arte distinta. Uh -huh. Y aquí lo que hace también es eso que ha hecho siempre de intentar hacer eh, cosas un poco más artísticas y demás. Pues tienes... Otra cosa también en la relación con Pamela, cuando dice, vamos a ver una película subtitulada ¿Cierto? y eso, y Pamela es como, bah, esto es una mierda. Sí. Y tiene ese segmento que también acaba el episodio así, de una, entre comillas, película francesa muy intensa, <risa> con la mujer ahí contra el la pared de ladrillo, ahí todo, todo muy intenso, no sé qué está pasando.
0: Sí, pero el diálogo le dice a ella que ha fallado como mujer, que lo no ha fallado el género o algo sí. así.
1: Sí. Uh -huh. Pero... <risa> Que es que es eso, que no, puede, no tiene por qué dejar de ser gracioso. Y yo me río mucho. Sí. Pero al mismo tiempo me parece cuanto menos interesante siempre. Siempre hay algo. Si no es eh, temáticamente, es estilísticamente o, o algo. Siempre tiene... Por eso me gusta tanto Luis. Porque tampoco deja de ser gracioso incluso en cosas dramáticas.
0: No, pero el hecho de que te haga todo tanta gracia a veces quizá hay cosas que pasan así por encima y ahora con lo de Pamela pues mi hice la lista, ya tú dijiste lo de Liz cuando como que Luis no tiene esa necesidad de demostrar su machombría constantemente
1: Más expresión de la masculinidad sí, más, él está más típica
0: Teje en sus ratos libres y la otra le dice se ponga el vestido, él se lo pone se ríen, pasan un rato divertido Luego tenemos, me acuerdo del momento aquel con Melissa Leo, uh -huh. que mucho jiji, jaja, pero eso también es forzar a alguien sexualmente, sí que, que, es, que es lo que es. Y luego, que no me acuerdo quién era la, la actriz invitada, pero con aquella que salió y hay unos pesados en un bar, uh -huh. y entonces él sí, está no con la no duda de si tiene que pelear con ellos o no. Y tienen ahí la conversación y, y al final él decide no pelear. Y ella le dice, mira, pues yo pensaba que no, pero ahora te he visto. Y, y me no, molesta. No, no me ha gustado. ¿No?
1: Me, ha, me ha quitado todas las ganas que tenía de ti. Uh -huh. Es el episodio bully, que por cierto está muy bien. Además, ese episodio en general, por si acaso alguien no se acuerda de cuál es. Sí. Y que luego también tiene otras veces que si está haciendo el papel de hombre... Como en bueno, muchas veces en su relación con la camarera en Souses de Fat Lady. Sí. Que también está haciendo ese papel de hombre. Porque tiene eso, tiene.
0: Está haciendo el papel de hombre, pero le da la voz a ella. Uh -huh. Que Luis Louis es bastante de. de hacer un, una, una tesis doctoral.
1: No, digo el Digo el personaje, claro. Sí, sí. Pero eso, que no tiene normalmente la necesidad de llenar el rol de hombre con las cosas que tradicionalmente se suponen. Lo cual me siento identificado y al mismo tiempo, también por eso me hace gracia, porque casi nunca le sale bien.
2: No,
0: no, no.
1: O nunca le sale bien ser así, uh -huh. pero es que es como es. Tampoco, tampoco lo puede evitar.
0: Que... Luis habla de muchas cosas, pero habla de estas cosas muchas veces. O sea que es algo tener en cuenta.
1: Es algo que le interesa. A mí
0: me apasiona cuando se va por esos derroteros. Porque no es, no, no es lo usual en una comedia.
1: No. Pero también le interesa, por ejemplo, el tema de su la relación de alguien de su edad con mujeres más jóvenes. No solamente este episodio eh, que has comentado tú antes de la propietaria de la tienda uh -huh. para hipsters. sí, Porque es lo que es. Uh -huh. y dice que es lo único que le interesa vender a ellos y ya está sí sino también el episodio es en el que se acuesta con una chica joven porque le ponen los viejos uh -huh. o yo qué sé, el episodio en el que se va a Afganistán y la relación que tiene con la animadora uh -huh. siempre tiene
0: hay temas recurrentes
1: tiene temas recurrentes, sí
0: muy interesante, pues eso, Luis si alguien acaba de llegar, espero que esté viendo la serie y eso, nos gusta en esta casa
1: me gusta mucho
0: uh -huh. Así que yo creo que por ahora lo dejamos. Creo que hemos comentado más o menos así ampliamente los cuatro episodios que hemos visto. Volveremos a ella. Uh -huh. cuando,
1: Son solo ocho. Sí,
0: pues no sé. Depende cómo vayan siendo los episodios y cómo tengamos el cronograma, que cada vez vamos dejando más cosas detrás. Pero en cualquier caso, así sea cuando acabe la temporada, volveremos a hablar de ella. Uh -huh. Y ahora nos vamos al plato fuerte de la semana hasta que se nos acaben los platos, que es
3: bien So
1: Los Horizon, el antepenúltimo episodio de la serie Lagrimita, cada vez que Valen se acuerda de que Cualquiera de los momentos de la serie puede ser el último y un personaje le entra una tristeza.
0: Ay, sí, hoy, hoy lloré en el revisionado.
1: <risa> Pero solamente pensando en una cosa, ni siquiera por algo que estaba pasando.
0: No. Lloré pensando en que si era el último momento en el que veíamos a Betty y a Don juntos, me parecía un momento muy bonito, y como era tan bonito, okay. ¿y podía ser el último.
1: Este episodio eh, que tiene un equipo creativo clásico de la serie, con Phil Abraham como director y Semichelas y Mad Winer como guionistas.
0: Que Semichelas es sí.
1: Sí, es una es una guionista. Sí. Que hay muchas guionistas y directoras en esta serie, aunque Mad Winer siempre dice que no busca a tener mujeres, sino a los mejores guionistas. De hecho, contrató a dos de las guionistas que han estado en Mad Men pensando que eran hombres por el nombre que tenía como Martin Oxon, por ejemplo, sí. que trabajó en Buffy. <risa> Y dijo, yo pensaba que era un hombre, pero luego vino y era una mujer y más me da. Si es el mejor guionista, ya está. Esto es lo que necesito. Y casualmente hay muchos hombres y mujeres. No. y no quiero decir nada. No.
3: Es no son de Macán.
1: Sospechar. <risas> eh, un episodio en el que ten, podríamos decir que tenemos historia de Joan, de Peggy, Roger y de Don. En este episodio, Don o oh, yo, es la sensación que tengo... Bueno, luego entramos más en profundidad. Lo vamos a dejar para el final, pero por hacer una comentario así un poco general, me ha dado la sensación de que iba de un sitio a otro no sintiéndose necesitado o necesario, buscando a alguien que le necesitara o buscando ayudar o aportar en algún lado, que tampoco es lo que busca siempre. Y me pareció interesante. Bueno, el episodio está muy bien, uh -huh. <ríe> extrañamente, para que lo digamos nosotros. qué cosas Y como digo, que luego entramos más en la historia de Don, que como siempre la dejamos para el final, pues vamos a empezar por otra cosa vamos a empezar por la historia más centrada en un personaje aparte de Don que es la de John ¿por qué? Porque luego tenemos la historia de Peggy pero también Roger un poco aunque sobre todo es de Peggy sí. diría yo uh -huh. pero es que los momentos entre Peggy y Roger son tan grandes que es que son una de las partes destacadas del episodio bueno John este es un episodio en el que Asistimos a un aplastamiento del espíritu, destrucción de las ganas de Joan por parte de una sociedad un poco patriarcal, no, una sociedad patriarcal y muy, como dices tú, falocéntrica, eh, representada por Macan, la empresa, que me acordaba cuando estábamos viéndolo la primera vez o la segunda, a saber. De lo que dijiste, estábamos hablando la semana pasada de que como Macan fue la primera empresa que tuvo una directora sí. creativa, pues tenías Esperanza. esperanzas. Y este episodio, pues igual que a John, te destruye las esperanzas por completo. Porque si bien eh, al final del episodio pasado John estaba muy preocupada porque veía que ella era como un añadido, no veía que sus cuentas eran importantes ni cuando iban a hacer la fuga ni cuando se iban a ir a McCann empieza el episodio, igual que Don, uh -huh. muy animada con la nueva situación. Sí. Aunque enseguida vemos ciertas cosas. Y la historia de John básicamente es eh, se está en su oficina. Llevan allí trabajando nada, dos días. Uh -huh. Creo, porque al final es el cuarto día, me parece, sí. de trabajo, por lo que dice Roger. A Peggy. ¿Sí? Y entonces entran eh, dos mujeres que son eh, copywriters y para eh, decirle, ay, hola John, ¿qué tal? No sé qué. Y es por interés, ¿no? Que quieren meterse en sus cuentas.
0: Yo creo que la, la frase clave de esa escena es cuando ella le dice, pero ¿sabéis que eso, todas estas cuentas las lleva Peggy Olson? Y le dicen, sí, nos quedamos con las migajas. Uh -huh. No sabes lo que hay en esta empresa las migajas de Peggy Olson si ¿sí podemos trabajar contigo
1: sí como, eh, y por lo que dicen durante el episodio no sé yo si Peggy Olson va a tener que tener por lo más que, que dice migajas Jim
0: Hobart se lo dice migajas ella y poco más
1: esto es un sitio en el que se hacen las cosas de forma distinta que por cierto es una cosa que una temática que va a través del episodio en el que se dan cuenta John y Don que son los que están allí trabajando de los que vemos, porque a Pete no le vemos trabajar mucho.
0: Vamos por el pasillo muy Nos o sea, muy
1: contento. Todavía no se ha dado de frente con nada, pero Don. Porque y... es
0: hombre ¿eh? y es vicepresidente. Y
1: Don. Porque es Don.
0: Y Don acaba de llegar ahí. <risa> a pero ver al
1: jefe. Don y John se dan cuenta de que las cosas se hacen de forma muy diferente. En general. Eh, tienen que quedar para. Vamos a comer. Sí, mira a ver tu calendario. Cosas así. O. Ya sabes si le dicen las mujeres que van a preguntar. Bueno, si ya sabes, pregunta por nosotros a no sé quién, que le dará una eh, notificación a no sé quién, eh, pide una proposición de no sé qué, la archivas en no sé dónde y es como, es demasiado grande uh
0: -huh. todo. Bueno, que igual tienen todo el edificio, pero por, por las limitaciones que tengo hasta ahora, están, estaba en, el, en la planta 14. Y uh -huh. Roger en la 26.
1: Sí, o sea, es el edificio entero, yo creo. Sí. Es Macan. Uh -huh. Es que, pero claro, por lo que vemos a lo largo del episodio, es una empresa que no nos damos cuenta de lo grande que es.
0: No, porque es que ahí eh, comparas fácilmente con todo lo que ha sido Sterling, Cooper y compañía, en todos sus nombres. Que siempre era todo como muy luminoso y siempre cambiando y cada vez más moderno. Y estos son pasillos oscuros y es como, uy, tienes una ventana.
1: Sí, y, y eso y la diferencia de que ahora en la empresa en la que trabajan hay 30 directores creativos, sí. que es una de las razones, luego hablamos de Don. Pero bueno, John eh, tiene ese primer encuentro y después tiene un segundo encuentro con alguien que ya conocemos, que es Dennis, que le conocimos en esa escena tan agradable en que estaban Peggy y John, que ya vimos cómo era. Mm. Y aquí le vemos simplemente eso, pues... Es
0: un incompetente, siendo... inútil...
1: Pero no no es no se trata de que sea un incompetente, sino de que a lo mejor no es un incompetente per se. ¿Cómo que no? Sino que, pero un segundo, es que como todo lo que hace John no le da la más mínima importancia, pues entonces hace mal su trabajo porque... Todo lo que le estaba dando ya yo un hecho no lo aprovecha para nada porque.
0: Porque es un incompetente, porque si no fuera un incompetente se leería el brief y él sería el dueño de la reunión.
1: Exactamente, pero es que lo ha hecho una mujer. Por eso. ¿entonces? Y como le dice eh, Fer. Bueno,
0: igual es que como es hombre puede decir lo que le salga de los huevos.
1: Que le dice Denis: ¿Qué te ha dado a ti la sensación de que puedes quejarte de algo aquí?
0: <ríe> o sea, ¿dónde estás?
1: Y luego Fer dice: Tiene. Está casado con hijos. ¿Qué va a decir? que trabaja para una chica, que va a decir, esta es mi jefa. Hombre, por favor, ¿qué te crees que es esto?
0: Yo ahí me acordé porque es que claro, luego ahora vemos las dos compañías, han pasado 11 años. Creo cuando empezó Mad Men era el 59. Ajá, sí, sí. En el primer episodio de Mad Men tiene la reunión con Rachel Menken y Don Draper se enfada y dice, yo no voy a permitir que una mujer me hable así. Ajá. Y siempre nos parecía que en Mad Men, ¡Dios mío, qué cosas más terribles pasan! Pero luego, claro, comparamos con lo que es Macán 11 años después, en el 70, que es mucho, como que no han evolucionado. Es como, claro, era la sociedad, pero de alguna manera es como que las mujeres que han estado en Sterling Cooper y compañía le han abierto el camino, han enseñado a esos hombres a, a respetarlas. Sí. Y en Macán eso no es permitido. Años que después. de
1: alguna forma... A pesar de todo, en Sterling, Cooper and Partners, eran unas privilegiadas, uh -huh. básicamente. ¿Sí? Y que ahora no es que no lo sean, es que es todo lo contrario. Y, y claro, y John intenta salir de esto... quiere deshacerse de Dennis, porque... Porque es horrible.
0: <risa> Porque mete, mete la pata terriblemente. Porque
1: es que tiene una excusa muy buena. Que la ha cagado con, <risa> enormemente. Pero bueno, aparte, que es que le odia. ¿Cómo no muy le va mal. a odiar? ¿Cómo no le va a odiar? Pensaba que iba a ser divertido trabajar contigo. Que es una cosa que tiene mucho en su cabeza. Como yo pensamos que ibas a ser divertida. Que ibas a ser. Es que fan es un poco más así amplio. Pero creo que se entiende a lo que nos mm. referimos. Que va a ser un poco más casual todo, más ligero. Más, sí. uh, es una mujer atractiva, por lo tanto, será muy divertido verla moverse y, sí. y nos dirá que qué graciosos somos. Y luego, como le dice luego a Richard, le pedí ayuda a la persona equivocada. Uh -huh. Porque Ferg es, es, casi, es casi peor que el otro. Porque a veces es casi peor, es un poco complicado poner escalas a...
0: No, es que hablando de escalas, yo yo, yo me lo apunté porque pensé una cosa. Es como si John estuviera subiendo una escalera de misoginia. Se empieza con el primero, que es un incompetente y es, es como la, okay, agresivo. Es agresivo porque... Pero estúpido. Y estúpido. Y luego el siguiente es condescendiente creepy que cree que tiene derecho... Y
1: sexualmente agresivo. Por
0: eso. Creepy uh -huh. que cree que tiene derecho a cosas. Y
1: es horrible. Y luego está el jefe. Y luego el
0: otro que es el desprecio absoluto. No sé cuál, hablando de escalones. Pues, sí, pero... Es, no
1: lo había pensado así, pero es sí, es como que va subiendo escalones en la empresa y nos vamos dando cuenta de que el problema empieza desde arriba uh
2: -huh.
1: y no solamente es que Denis sea un lamentable vomitivo que haya que pegarle de palos, sino que empieza, la empresa, empieza todo desde arriba. Y obviamente si desde arriba las cosas fueran distintas, pues se filtraría hacia uh -huh. abajo. Que a lo mejor también es al final, a pesar de ciertas cosas, lo que puede pasar en la anterior empresa en la que ha trabajado uh -huh. ella, que no todo es siempre de luces y colores y esas cosas, y han
0: pasado cosas,
1: y ha pasado de todo, pero a pesar de todo al final sí consigue ciertas cosas, y aquí...
0: Y un respeto es que algo que... Eh, el
1: respeto más básico.
0: Sí, pero también son dos momentos cortos que ha tenido John con Pete y con Don en los dos últimos episodios que a mí me han gustado cuando ella va en el taxi con Peter y, y le manifiesta su preocupación, Peter le dice que ellos no saben con quién se van a encontrar.
2: Uh -huh. y, y cuando y... está con
0: Don en este episodio, él le dice, no dudo que vas a salir una tuya o que lo vas a arreglar. No recuerdo ahora cómo es la frase, uh -huh. pero era un poco como con lo de Peggy. No, no me preocupo por ti, uh -huh. porque yo sé que resuelves.
1: Aunque okay. Y luego está Roger que... También me recordó su actitud a un poco a lo. Aunque no sea lo mismo, pero es un poco como cuando el episodio en el que termina prostituyéndose. Uh -huh. Que es un poco como. No puedo hacer nada. Te, no sé. Es... Este caso
0: es, es muy paternal. Sí. He visto lo que hay y lo mejor que, lo mejor que puedes hacer, y, y seguro que él de alguna forma también lo haría. Pero...
1: Sí, pero es una de las cosas que no... Pero no tiene ese problema. Una de las cosas que no funciona... No funcionaba de la relación de Joan y Roger es que Roger realmente no la trata con respeto de verdad.
0: Que es lo que tiene ahora con Richard.
1: Sí. Y que está bien la escena esa en la que están en la cama porque... no muy grande. Ella, pues, <risa> está enfadada y así. Como no me digas loco, no tengo que ir militar. Que eh, Las intenciones de él son buenas. Sí. Lo que pasa es que... No, es, no se trata de un tema de que sea una mujer ni nada, sino simplemente que, mmm, como no necesita nada porque es rico, pues es como, pues no trabajes tú tampoco, vámonos a algún sitio. Y, y, se... y
0: él le dice, no es yo tengo dinero, te voy a mantener, es tú tienes dinero y yo también.
1: Sí, sí, o sea, tú tienes suficiente. Sí. Y entonces dice, es que me deben dinero. Y dice, ah, es un problema de negocios.
0: Entonces, aquí te puedo ayudar, te voy a dar dos consejos.
1: <risa> o bien abogados, o bien... Acá hay. ¿Y qué hace? Es que eso te he dicho cuando estábamos viendo la segunda vez que era como cuando habla el hombre este eh, sin rostro de juego de tronos. ¿Y qué es lo que hace un tipo? Sí. Simplemente con estar ahí. ¿Has hecho esto alguna vez? No lo sé, pero parece que te gusta sí que sí. No sí. <ríe> sé, bueno, tiene una relación buena. Me gusta la relación que tiene con él. Y me gusta que siga, que no sea que no le hayan mandado a la mierda, sino que le hemos visto o no visto, pero sabemos que existe en todos los episodios que hemos visto, desde mm. que le conoció. Y, y, lo que, y lo que decíamos, eso, que le pide ayuda a Fer y la caga, y dice, pues, pues subir un paso más arriba y la caga más todavía. La caga más, no, no, ella. no, no que se equivoque, sí. sino que se equivoca por confiar en que hay algún sitio mm. en el que la empresa puede encontrar algo de comprensión. Y que es subir... algo...
0: Que podría, que podría ocurrir en su empresa. Como una cosa tan chorra, como que eh, Peggy está sin oficina y cuando Marsha le dice, ¿se lo has dicho a Don?, ya le dice, No, ¿quieres que se lo diga? Y se dice, no, 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 déjalo. Pero claro, si ellas tienen un. Que claro, en Sterling Cooper, si hubiesen tenido un problema de este tipo, <risa> pues siempre tenían con quién hablar. Y yo, ¿qué, ¿Qué mierda es esto?
1: Y es que aquí no tienen nadie con quién hablar, realmente. Porque cuando llega el momento en el que habla con alguien que conoce sobre el tema, que el único que conoce es a Roger, no le ofrece nada.
0: Que no tiene nada que ofrecer.
1: No tiene nada que... Ofrecer. Me ha mandado bajar aquí para que te diga que no te puedo ayudar.
0: Pero me he ocupado de que sea totalmente seguro que te va a dar el dinero.
1: Por lo menos eso. Pero es que, de alguna forma, es una victoria pírrica, un poco migajas. En plan, me he asegurado de que tengas esto, no vas a tener nada más. Y ella es como, pues, gracias. Es como, no como si pudiera hacer más Roger, sino que... Le decepciona que no pueda hacer nada más o que, o que no se lo diga de otra forma. Coge esto, pero son unos lamentables. Yo qué sé. Mm. Me da o me. A mí me queda la sensación, o yo si fuera John lo haría. Me sentiría así. Un poco decepcionada con la reacción de Roger. No que hubiera conseguido nada, sino cómo le da a ella las noticias y. ¿Sabes? No sé. Bueno, igual es demasiado. Pero bueno, que. Me gusta también el gran episodio también para Cristina Hendricks que últimamente está en todos los episodios bien, o sea que tampoco es mucho decir.
0: Bueno, y la escena que tiene con Jim Howard... eso es... es lo que iba
1: a decir, que no solamente está bien en, en muchos sentidos, sino que me gusta porque te vale muy bien para ver a dónde ha llegado John partiendo de lo que era.
0: Que en lo que es el apartado feminista, no me esperaba yo que fuera John... Eh, la mujer de Mad Men que iba a hacerlo... Salerato, a invocar esas cosas. A, a invocar a Betty Friedan. <ríe> y, y hablar de... Bueno, que por cierto, las cosas de las que habla, de, Nis, de Newsweek y el de Lady Journals. eso lo sé porque creo que venía en las notas adicionales de La Mística de la Feminidad. Y fue que precisamente en 1970, pues hicieron una... El de Lady Journal era que claro, las revistas que eran para mujeres uh -huh. en todas esas épocas, todo, todo lo escribían hombres. Uh -huh. Entonces, cuando lo del Lady Journal fue un, una encerrona, se plantaron allí varias a, con el director y pararon todo y le hicieron una serie de exigencias, y es que cosas tan básicas como que hubiera mujeres escribiendo para mujeres, que, que no todos los artículos fueran ponte bonita cuando llegue tu marido. Y decían cosas como que en lugar de eh, cómo complacer a tu marido, se escribieran cosas como cómo seguir tu vida después de un divorcio. Uh -huh. Y bueno, o sea, esto muy
1: me suena que lo vimos en alguno de los documentales También. sobre la historia del feminismo y eso que, que vimos, alguno de ellos, que uh -huh. ahora mismo no, no me acuerdo. Pero bueno, eso. Pero sí Que, que pero... no me
0: esperaba que fuera ella, pero tenía que haberlo sabido. Pues son, son tipos de feminismos diferentes y también depende los de, de las situaciones en las que tú te encuentres. Y esto estoy hablando del momento ascensor de Peggy y John. Cuando John dice, quiero quemarlo todo de arriba abajo, que es lo que yo querría que pasara, <ríe> que no va mucho con Batman, pero me gustaría que fuera allí a quemarlo todo de arriba abajo porque es lo que se merecen. Eh, ella, ella, está, ella es víctima de, de un sexismo y de, muy diferente porque es su cuerpo, pero es que ella no puede deshacerse de su cuerpo. Por eso a mí me, me, me dolió cuando Peggy le decía, no puedes tener las dos cosas. Y yo, ¿Cómo mierda, no? ¿Por qué no?
1: Sí, pero es que, por eso digo, que pero que, es, que haga ese tipo de comentarios te deja muy claro cómo ha evolucionado sí, sí, John sí, desde el principio. Por supuesto. Pero también en este episodio vemos cómo hay ciertas cosas que Peggy las tiene en su mente de una forma que, pare que parece que por las cosas que hace y las cosas a las que ha llegado, Peggy no lo es, pero en algunas cosas parece que es más retrógrada que Joan, cuando el personaje parecían opuestos. En el sentido de que tiene es mucho más pasiva o más permisiva. ¿Quién? Peggy.
0: No, Peggy no, al, al contrario, porque Peggy siempre ha exigido cosas porque ella siente que las merece.
1: Bien,
2: bien. Y ella no, no. siempre
0: ha exigido, yo quiero mi oficina con uh -huh. da a Roger, y yo quiero más dinero y me voy porque quiero cambiar y me da más dinero, no me des uh -huh. más dinero y tal. Pero ella no ha sido víctima del de, de, de acoso de ser uno, de que se ha como un objeto sexual. Ella, ella es víctima de, al principio ha sido, algunos clientes la menosprecian y ese tipo de cosas, o no puedes estar en esta cuenta porque quieren un hombre. Y, pero claro, cuando, depende de la situación en la que te enfrentas, tu reacción también es distinta. También me gusta saber que John, porque claro, no, no olvidaremos nunca el momento violación. Uh -huh. Y John también ha, ha aceptado una serie de cosas porque, porque, no sé, es mayor que Peggy, porque estaba criada de otra manera.
1: Sí, pero lo que me refiero es que la actitud de Peggy, no con lo que ella cree que puede conseguir. Es que en este episodio se ve todo, se ven las dos cosas. Pero igual que en la historia del ascensor, bueno, pues se les aguanta y ya está. En este episodio dice también, yo quiero alguna vez tener el nombre en la puerta. Y Roger está, bueno, tranquila, no te calientes pero ella tiene las aspiraciones muy claras es y es ambiciosa y no ve que sea no ve el techo de cristal que romper, sino que ella ella cree que puede llegar a cualquier cosa que puede llegar un hombre, pero al mismo tiempo eso que tiene esos momentos de cuando le da el cuadro que dice yo pensaba que tenía que ser de una forma, o sea, le cuesta más a veces a pesar de ciertas cosas estar segura de sí misma como mujer Sí, me da la sensación de que ella consigue todas las cosas y todo esto que puede hacer un hombre porque cree que puede hacerlas y que es exactamente igual de válida como lo es y porque no va a pensar lo mismo, pero a veces no intenta de alguna forma. Es que te veo. Veo tus ruedas. Veo tus ruedas y tus engranajes haciendo en la cabeza. A ver qué mierdas va a decir que lo voy a, lo voy a crucificar. Me da la sensación de que ella a veces intenta no actuar como una mujer, sino decir, soy una persona, no soy una mujer, soy igual que un hombre, y los hombres son es igual que yo, porque quiero decir que... No te voy a mirar. No la veo, a veces no la veo eso muy... no es Que no se reafirma en su posición de ser una mujer, que la veo a veces muy permisiva con ciertas actitudes, Pero... o intenta no ser... O intenta no ser chocante o no colisionar con nombres para hacer la vida más fácil en vez de que puede ser una cosa calculada porque para no tener problemas en ese sentido y poder llegar más alto. Pero eso, que yo lo veo así, no lo digo como una cosa tan negativa, sino como una forma, como dos posiciones distintas de hacer las cosas. Porque Jon empieza pues de una forma que... Es una mujer que está para servir y fui criada para ser admirada y acaba queriendo más, dándose cuenta de que, ne de que necesita más, de que merece más, y defiende su posición como mujer con más responsabilidad y con más estatus de una forma más agresiva que Peggy. Que no, Pero que no todo es ser... lo
0: mismo, es, es por las cosas a las que se ven, en las situaciones en las que se ven, porque... Lo siento, pero va a contradecir lo que acabas de decir de Peggy. El alegato que le hace a Stan en el episodio pasado manifiesta no, sí, sí, que es sí, muy consciente de su situación. No en el trabajo. En el trabajo, en uno de los pitch en que le mete un rapapolvo a uno de los clientes porque la está menospreciando porque no es Don. Pero, no porque, sea, pero no
1: porque sea una mujer. como que no? Él, él la está despreciando porque es una mujer.
0: Y ella también está manifestado por eso. Pero ella...
1: Pero que es que, no, es que a veces no lo veo como una cosa negativa porque se ve tan igual que no piensa en ella en términos de que es una mujer. O es que es, no sé si igual no los explicar bien. Lo digo por esas cosas de el, lo, el, lo que dice en el ascensor o que dice que yo, yo a mí me han dicho que tengo que transmitir eh, tranquilidad a los hombres o no conflicto o no ser chocante.
0: Pero yo creo que es precisamente por, por lo que ve que le pasa a John.
1: Bien, pero. Eh, vale. Bien. Pues lo que te decía antes, que no sé si lo hace por tener menos obstáculos a la hora de seguir avanzando dentro de. Pero a veces lo veo de una forma negativa, aunque no tenga por qué serlo.
0: No lo es.
1: Me Es que es, es, que es una forma. La actitud un poco. La actitud más beligerante. De John, a lo mejor me satisface más en contraste con las actitudes de ciertos hombres, emocionalmente.
0: Pero es precisamente pero no... por, por lo que le pasa a John. Bueno, que pero... si le pasara a Peggy también haría otras cosas, pero es que Peggy nunca está en la situación en la que está John.
1: Pero es. No sé. Es que creo que intenta demasiado evitar el conflicto por su género. En plan. Eso. Los hombres hacen ciertas cosas. Bueno, pues vale, pues ya está. Yo hago mis tra mi trabajo y mis cosas. Y dejar que mis méritos hablen por mí misma. que Por eso te digo que no es negativo, pero que veo que... Es que no sé no sé si lo que a lo mejor te estoy te está llegando más es que estoy criticando a Peggy.
0: Sí, porque ha dicho que es negativo.
1: Pero es que no creo que sea negativo, sino que me satisface más emocionalmente lo otro. Entonces, a veces lo veo... De, con un prisma más negativo aunque no lo sea pero no es que diga joder Peggy pues cuando salió cuando estaban en el ascensor en, en vez de haber dicho ah, pues no pasa nada por lo menos nos hacen caso en vez de voy a quemarlo todo que son dos formas diferentes de enfrentarse porque al Peggy problema porque
0: Peggy no era la víctima es que a Peggy ni la miraban
1: bien, vale <risa> vale, pero es que creo que todo esto me viene por la frase que le dice a Roger uh -huh. creo que me ha salido de ahí Sí, Todo... que ella le dice,
0: ¿sabes que yo necesito hacer que los hombres se sientan cómodos? Porque para ella ese cuadro antiguo tan sugerente pues podía ser una provocación uh -huh. y no le parecía correr. Y que no le
1: van a tomar en serio. Exactamente. Pero lo que dice de que tengo que hacer que los hombres se sientan cómodos me parece que es una… Cómodo
0: ha he hecho una traducción muy libre. Pero bueno, es más
1: es, o menos. Es, es, ¿no es Aris? No sé si Aris. Es... Sí. Sí, o tranquilos, sí. cómodos a gusto. Como en casa. <risas> no con una actitud mía que ofende sus, sus valores de hombres que son retrógradas. Pero bueno, para nosotros ahora. Pero esas actitudes más comunes, machistas. Uh -huh. Como esa frase me resulta muy... como un principio muy general tal y como lo dice. Me han dicho que tengo que hacer esto y esto es lo que hago. Pues lo veo más como que eso, como que intenta pasar desapercibida, en el sentido de que es una mujer, simplemente es una copywriter, un copywriter en general, no uh -huh. es hombre ni mujer. Eso es a lo que me refiero, es que a lo mejor entre que soy inútil para explicarlo, <risa> y. pero bueno, coñamos mucho tiempo hablando de esto y no soy capaz de llegar a una cosa que cuando me la oigo decir, digo, ah, eso es exactamente lo que quiero decir, lo podemos dejar. Uh -huh. Tú sabes que yo tengo buenas intenciones en mi...
0: <ríe> sí, que sí. En
1: mi interior, pero...
0: Que igual ahí en medio de todo eso ha quedado la idea clara.
1: No lo sé. Lo que es, es quería contrastar las dos. Y por eso me pega más la escena de John que venga de ella que de, que de Peggy, por ejemplo.
0: Volvemos a lo mismo.
1: Que a ella no le habría pasado eso. Claro. Pero no lo sé, podría pasarle.
0: Sí, pero es que la, la desgracia de John es tener un cuerpo tan femenino. Uh -huh. Porque si ella se pone un hábito de monja, no puede disimular sus pechos. Y John también ha decidido mantener su imagen y arreglarse siempre y ser muy femenina. Pero porque es lo mismo pero que le decía no? Peggy, ¿por qué no voy a tener las dos cosas? ¿Por qué mierdas sí. no me van a respetar?
1: Sí, sí, pero claro, es que ¿por qué no va a hacer Exactamente. eso? Exactamente. Vale, pero no sé. Que no quiero que Peggy, y al final de este episodio parece que eso le cambia, pero que no quiero que Peggy piense esas cosas.
0: No, igual que Roger necesitaba un empujoncito.
1: Sí, pero eso, que no, que no, me, no me gusta que tenga esa, esa cosa metida en su cabeza de que tiene que, de que no tiene que ser lo que es, hasta en todos los extremos. Okay. La historia de John da mucha pena. Y Peggy tiene una historia ahí muy interesante. Estoy cambiando de.
0: Cambiando <risa> de conversación eh, con se un está, Draper.
1: Se me está yendo. Bueno, eh, Peggy no puede ir a Macam porque no tiene oficina. Uh -huh. Peggy le dan un rabo de flores porque se piensan que es una secretaria. Uh -huh. Peggy está trabajando en una oficina fantasma con alguien que no tiene ganas de trabajar y hace llamadas a Japón.
0: ¿Está hablando con Lu.
1: Efectivamente.
0: Si supiera japonés. No lo sé. Uh -huh.
1: Pero. ¿A quién más sabemos que está en Japón?
0: <risa> que sepamos en Batman Nadie. Pero de él tampoco sabemos muchas cosas. O sea. No,
1: pero lo conoce, ha estado trabajando con él y a Lu ahora le da igual todo un poco, así que why not. Y después, una de las veces que vuelve a la oficina, que me gusta mucho el decorado el fantasmal uh -huh. y en ruinas, que se ven los, eh, los carteles de las diferentes eh, ideas de cómo hacer el... El logo de la empresa, allí tirados.
0: Y ahí en, en la ventana está pegado el dibujito obsceno que hicieron de John.
1: Uh -huh. Lo conservan. Todas esas cosas. Y entonces suena esa música que es, es como de película de terror. Es que
0: cuando lo escuchas, y dices, pues madre me habrá puesto una música fantasmal que va a aparecer aquí, en este sitio.
1: Sí, porque no parece que es una música...
0: Parece parece música incidental.
1: Que parece eso, incidental, no diegética. Y en cierto momento pues se encuentra con Roger tocando el órgano ese, que como me has dicho tú, que yo no digo, ¿de dónde coño ha salido eso? Y hemos dicho, no lo sé, pero estaba... Había un piano cuando estaban en, en, en el anuncio, haciendo ese trabajo por el anuncio ese de niños. Uh -huh. Es todo lo que podemos saber. Parecía un piano, no un órgano, pero bueno. ¿Quién sabía que Roger tocaba el órgano? Tampoco lo sabía nadie. Pero bueno, ahí están. Y me gusta un montón la interacción de los dos porque es muy, es muy consciente Peggy de todo y la conversación de la serie. Le dice: Nunca me has prestado tanta atención, nunca hemos pasado tanto tiempo juntos. Y luego le dice: No te crees tanto que esto es culpa tuya. Uh -huh. Todas esas cosas.
0: También la de antes, que es que, es que, esto, que no me lo estoy pasando bien, Roger.
1: Sí, no lo estoy pasando bien. No necesitas ayuda, <risa> sí. necesitas a una ¿Un espectadores, necesitas público, porque le mola contar historias, como mm. vemos especialmente después de servirle, dice, te dice que quedar aquí porque te he dado algo. <risa> sí. Estábamos en la guerra, es que se le ve venir. Y por suerte luego termina en una cosa totalmente surrealista. Porque... Bueno,
0: pues antes tiene ese momento en que, bueno, él está nostálgico, ella está ilusionada por el futuro y con sus ambiciones y tal, que todo ¿Y un va desafío? mejor y el reto de las cosas nuevas. Y Roger está ahí, oh, lo que hemos pasado aquí, y ella le dice, pues que tú no sabes, pero aquí ha habido muchas mierdas. Y él le dice, ¿cómo vas a recordar esta empresa? Y dice, no, verdad es
1: que no. Y dice Roger, bien, <risa> me alegro. Y luego, pues nada, toca el órgano, ella patina. Ay, ¡Qué bonito! Es Totalmente absurdo, me encanta.
0: Es muy absurdo, es muy chulo, es, es muy carrusel.
1: <risa> es, es muy todo.
0: Es muy carrusel. Me, me, primero me recordó, cuando la vi la primera vez me recordó cuando ella está dando vueltas con la moto, cuando están haciendo la engañifa para la empresa ah, del techo. Ted. Sí, porque es así, circulo y tal, pero la segunda vez por la musiquita y eso me recordó más un carrusel.
1: Y...
2: Sin caballos,
0: lo cual está muy bien. Peggy patinando, mucho mejor que caballitos. Siempre.
1: Y Roger, que no quiere irse, le da mucha pena. Y como dices tú, la historia esa, necesita el empujón. Pues mm. todo necesita un empujón para ciertas cosas. Mm. Y en este caso, vuelve a salir Harry otra vez. Siempre estos episodios están saliendo en plan, hola, soy Harry. Todo el mundo me odia. Adiós.
0: Roger tiene la gran frase esa de cuando él está, comienza Harry a hablar de, del ordenador y cuántos datos y cuánta gente y tal, y Roger le dice, y van a ser también un seguimiento de cuánto te crece la cabeza, cada vez está más grande.
1: Sí, y muy sutilmente le dice que no tiene, no tiene ninguna ganas de tener algo que ver con él. Y me hace gracia porque Harry dice, no vas a estropear el momento, mi momento, este es mi momento. Que no sabemos cómo acabará Harry en Macan.
0: Será uno, uno de tantos, como todos.
1: Me imagino que es una de las cosas que más le molesta. Y se despide de Shirley, ok, que está muy preocupado. Yo también odio a Caroline. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? No, no, no has hecho nada. De hecho, es muy entretenido.
0: La publicidad no es para todos. Y no nos sentimos como. El negocio
1: todos. de la publicidad no es para todos, no. Y desde luego es normal que lo diga porque hay que ser de una cierta clase de persona para estomagar ciertas cosas. De este negocio que en esa época era tan... eso, tan glamuroso y tan exagerado y tan... de todo, muy extremo en muchas cosas. Uh -huh. y, y no sé, es que tienen, muy, tienen una gran escena los dos juntos. La verdad es que da gusto verla. A mí me ha gustado mucho. Es una de las partes que más me ha gustado del episodio, no tanto en plan de, de Roger y y Peggy ah. de no tanto de hoy vamos a analizar cosas sino simplemente de verlo del de gusto de, de ver a las personas que se y es chulo de
0: ver uh -huh. sí la, el momento patines es súper absurdo pero están muy bien los dos y a Peggy la vemos más en plano general pero las caras de Roger están geniales uh -huh.
1: y luego tenemos la historia de Don que como he dicho al principio va de un sitio a otro buscando un sitio en el que sentirse útil por decirlo de alguna forma. Primero empieza en la empresa, en Macan, donde comienza el día muy bien, este segundo día. Mm. Meredith ahora no solamente es la mejor secretaria de la historia, sino que es decoradora de interiores ¿Sí? y aunque no tiene ventanas que se abran para poderse tirar como si estuvieran los créditos, eh, todo va muy bien porque se siente especial.
0: Lo hace sentir especial.
1: Efectivamente. Te has presentado ya. Soy Don Draper, de Macan Ericsson. Y los otros dicen, ¡ah, qué gusto! <risa> y a mí lo que me transmite todo esto es que eh, Jim Hobart simplemente quería que Don Draper no estuviera en otra empresa.
0: Sí, es matar a la competencia.
1: Que es lo que hacen, y nos lo dicen además en cierto momento. Hemos, acabamos de comprar otra empresa para tener esta cuenta. Es como hacen las cosas. Uh -huh. Compran empresas, las destruyen y se quedan con sus productos. Uh -huh. Y así son la empresa más grande de, de publicidad. Y entonces, bueno, pues eso tiene el pitch de la cerveza y va todo contento. Ross Beef, por supuesto. Estupendo. Y llega allí y están la mitad de los directores creativos solamente. <ríe> Como le dice Ted. Y oye al cliente decirle a Ted «Has venido a mejorar un poquito todo este tema y tal». Y dice «Eso me dicen». O sea mm. que le han dicho lo mismo. Sí. Es un momento en el que se da cuenta dónde que le han dicho lo mismo a él. O sea que no es especial. Y tiene dos cosas. Eh, primero, la parte que decía yo que va de un sitio a otro buscando un sitio donde ser útil o donde aportar algo. Pero también, en el momento en el que oye que le dice Ted tengo la sensación de que es un poco de... que se le quita la presión también. Que a lo mejor no se había dado cuenta de que si fuera la persona más importante de Macan a nivel creativo, era una gran presión. No lo sé si lo había pensado siquiera. Lo digo porque cuando... Le oye el intercambio con, de tez con el cliente, no tiene cara de tristeza o de nada, sino es casi como. No, es que no sé. Es la sensación que me ha dejado a mí. Pero bueno, tampoco es muy relevante. ¿Mm. Simplemente es eso, que me ha dejado a mí esa sensación. Y luego, pues se tiene la escena esa que es el. Empieza a contarles la para no nueva cerveza light. ¿Para qué es esto? Para mujeres. Bueno, pues.
0: A mí me hace. Esa escena me recordó al. Al estudio de mercado de de de, los, de Bell Jolie y a lo de Peggy de... No, ¿cómo es? no queremos ser uno entre sin sí. entre colores. Al final es un poco... Llega ahí y hay un montón de tíos como él. Algunos uh -huh. sin traje, sin la chaqueta. Porque esta es una empresa muy informal y vamos con camisa. Lo que me han dicho antes. Exactamente. Y, y él, que vemos la escena a través de sus ojos, cuando ve que todos abren la carpeta al mismo tiempo y comienza a hacer la punta al mismo tiempo, el mismo...
1: Además, lo que le está diciendo el otro es, está hablando de un millón de hombres. Sí, el que hombre... empieza como,
0: hay un hombre muy especial, como está en Milwaukee y en Pensilvania y en no sé dónde lo y tal. Le gusta esto y le gusta aquello. Hay mil. O sea, es como, hay un hombre, pero no, hay mil como sí, él.
1: empieza a describir <risas> un hombre y luego dice... Ya sabéis cuál es. Mm. Hay millones como mm -hmm. él. Porque es en plan de. El hombre el que le gustan los perros porque no hablan. <risa>
2: oh, qué gracia!
1: Que le gustan los deportes porque solía practicarlos. Que tiene unas herramientas en el garaje pero que nunca las usa. Que bebe cerveza, su cerveza. Y es como. Eh, como todos.
0: Como todo, como todo arquetipo de hombre.
1: Exactamente. <risa> y eso, como Estereotipo. bien. Estereotipo. Eh, sí. Como bien dices tú, va perfectamente en sincronía con. El sentimiento que tiene Don, que es con el plano ese de todas las páginas que van pasando así al mismo ritmo, una tras otra. Y ve que está en un sitio en el que no es especial. No está aportando nada. No está haciendo ninguna diferencia. Mira por la ventana, como le gusta a Don Draper.
0: Ve el, y el avión,
1: avión y es como... Me voy. Hasta Dios. <ríe> Eso sí, me llevo a la caja del almuerzo.
0: A picar en el camino.
1: Y entonces va a su siguiente parada, que es a ver a sus hijos uh -huh. tenía que hacer una cosa hoy que era llevar a Sally al a colegio de vuelta y llega y está Betty y dice ¿dónde está Sally? se ha ido ¿qué quieres que le haga? no podemos enfadarnos con ella por ser independiente uh -huh. se ha marchado con su amiga pasa de nuestro culo alguien me podía haber avisado ¿dónde están los niños? vuelven a las seis y media es como no valgo para nada aquí te voy a dar un masaje no ya don suficiente y dice sí, que no aporto no nada
0: es no, así no,
2: ya lo sé
1: que no es así <risa> en la parte del final no lo otro sí uh -huh. Me gusta, me gusta un montón toda la escena que tienen entre los dos porque, como algunas otras escenas que han tenido, como de otra forma distinta, pero la escena en el campamento de Bobby también, no sé, que y aquí es, es todavía es más, es porque es después, años después, creo, ya. Sí. Pues eso que se llevan bien, que se quieren de alguna forma que quieren que las cosas vayan bien que no están en desacuerdo y siempre echándose bocados el uno al otro o, tir o tirándose al cuello no están resentidos el uno con el otro y hacen bromas ¿qué lo dice eso Freud? y que una gran fase de Betty todavía no me he encontrado con nadie normal
0: ya, es que a ver, yo, claro te voy a hablarte desde la absoluta ignorancia pero con todo el derecho que tengo a tener mis propias opiniones <risa> Ya, a mí Freud es un señor que me cae muy mal y eso también, por lo que leí en La Mística de la Feminidad. Claro, un señor que hablaba de cosas de su época y que luego se puso de moda. Uh -huh. llegó lo del psicoanálisis y se puso así un poco mainstream, ¿no? Pero que fue, era lo que estaba ahí para, para curar a las mujeres en eh, uh -huh. los 50 y en los 60. Y claro, eh, lo que está leyendo Betty es un caso de estudio que es famoso de Freud, que es Dora y es una mujer que tenía histeria. Y entonces lo que diría Freud, que era la causa del malestar de Betty, es que era un, tenía histeria. Y claro, ella está leyendo y dice... Claro, ha tenido su experiencia también con psiquiatras y uh -huh. dice, vaya montón de mierda. <risa> está bien, que ahora sepa las cosas.
1: Uh -huh. Cierto. Y que eso, que es muy bonita la interacción entre los dos. Porque tampoco cuando le está dando un masaje no tiene ningún tipo de intención. Ninguno de los dos es agresivo ni...
0: No, y Betty, ni, Betty ni rechazan
1: nada y luego se despide eso con una frase que le podía haber dicho, pero no tan sinceramente, hace 10 años.
0: Bueno, ella le dice, esto es lo que siempre había querido hacer. O sea, Betty está feliz por ahora. Y él le dice esa gran frase.
1: Knock him dead Bertie.
0: Pajarito. Mata a los atos, pajarito.
1: Que <risa> es, es muy bonito. Es bonito. Y sabemos que Betty va a salir. Sí. Que, por cierto, el Proximin de este el próximo episodio es, es... Lo estábamos comentando antes que es un poco raro. Es como, es como que muestra muchas más cosas de las que normalmente mostraría, a lo mejor.
0: Y es que generalmente el próximo muestra a una persona de la que hay en la escena diciendo algo a no sabemos quién. Y en este episodio vemos en dos escenas a Henry con Betty. Uh -huh. En dos escenas. En dos bueno, escenas. luego
1: leemos cuál es el uh -huh. resumen del episodio, pero Henry tiene... Su nombre está en el resumen, es sí. todo lo que puedo decir. Es la, no sé si es la primera vez que pasa, porque no les he leído todos, no. pero... Y, y eso, que no sabemos si va es la última vez que se van a encontrar ellos dos, desde luego es una forma satisfactoria de dejar las cosas, si es sí. que es la última vez que se van a encontrar. Mm. No que Betty haya terminado con todas sus cosas, ni mm -hmm. que Donna haya terminado con todas sus cosas, pero que entre ellos tenemos como un final, de alguna forma. Sabemos cómo están el uno con el otro, no te pongas triste. Ya.
2: Yeah.
1: Y sabemos que están bien y eso es bonito como final para ellos. No sabemos si se volverán a encontrar o no, pero para empezar es un buen punto de partida para cómo terminar las cosas entre los dos.
0: Sí, es que a mí, aparte de las reivindicaciones feministas de John, que está muy bien, pero su historia es muy trágica y me sigue pesando. Es dura de ver. Y los momentos súper guifiables de Peggy, sí. la escena más bonita del episodio es la de Don y Betty.
1: Uh -huh. Sí, es que. Pero cada una te da una cosa distinta. Sí, sí. Porque cada una de las tramas es muy, di muy diferente. Uh -huh. Eso también me gusta. Porque lo que dices tú, la parte de Peggy, que lo hemos dicho, pero si no es un gif avatar para la vida, en la última escena en la que sale Peggy entrando, a Macan.
0: Sí, que luego no sabemos lo que puede pasar a partir de ahí, pero esa entrada. Eso es lo que se llama una entrada triunfal.
1: Es como entra. Ya es parte de. ¿Cuál es su actitud?
0: Entra borracha <ríe> con, con la gafas, gafas de, de sol, sol por la noche. Cigars. Y su cuadro de la mujer siendo bueno recibiendo placer sexual de por, un por un pulpo.
1: Es que a los japoneses siempre les ha gustado mucho eso de los tentáculos. No sabemos por qué. Y eso que es muy de gif. La parte de John es muy devastadora porque mm. es un mazazo para el personaje. Mm. Obviamente también esperamos que ese no sea el final de John, no, porque no eso no. Eso... Yo, yo quiero
0: que vaya a quemarlo todo.
1: <risa> Vamos a buscar en la historia de McCann si alguna vez tuvieron un incendio, que lo pueden atar aquí.
0: Que vaya con un arma de esa Es que claro, ahí es donde yo usaría el gif de, de Buffy. El de coger el, el arma esta maravillosa que mataba por los tres costados y romperlos a todos por la mitad desde abajo.
1: <risa> ay Como a Kylef. Exactamente. Ok. Y, y eso, que eso, eso. que la escena es muy bonita, pero una vez más, pues Don se va porque tampoco se, neces se necesita. Uh -huh. Y entonces dice, ¿dónde pueden necesitar? Pues yo creo que Diana la veo con problemas, creo que necesita ayuda.
0: que sí, yo la veo muy perdida, no serás tú, pero bueno, en fin.
1: Sí, bueno, que creo que no tengo problema si no vuelve a salir. Dayana a esas alturas. Es porque... lo
0: mismo, yo siempre pienso lo mismo, vale, el viaje de Don, ok, muy bien. Eh, pero siempre pienso que no se la encuentre.
1: <risa> sí, creo eso que... Porque en este episodio no sale, pero se la usa. Y uh -huh. yo creo que eso es lo que hace falta uh -huh. del personaje. Que existiera para tener ese algo más, porque si no, ¿dónde habría ido después?
0: Que no, no tiene dónde ir.
1: Entonces, eso necesitaba tener alguien a donde... Un sitio donde ir para ver intentar hacer algo bueno, ayudar o ser necesario o sentirse imprescindible y tampoco lo consigue, pero bueno al final del todo es imprescindible para llevar a un señor a un sitio que no sabemos si le pilla de camino o no, pero...
0: Le pilla de camino porque no tiene camino.
1: Exactamente. Eso es lo que le pasa. Entonces, a partir de ahora la serie se va a acabar con Don Dreyper yendo con su coche por la carretera llevando a gente a los sitios. <risa> Ay, en fin, bueno. Eh, gran aparición de Robert Morse. Cierto. Que me encanta cómo aparece en plan... Tan claramente para Don como una parte de su mente. Estoy cansado, ¿eh? Sí. Estoy muy cansado. Y el otro dice, ¿qué esperabas? Y me gusta porque vemos un rayo de luz que dentro de Don hay alguien que tiene un poco de sentido común. Uh -huh. Porque es como, ¿dónde estás yendo? ¿Para qué? qué? estás haciendo?
0: Ya saben. Y
1: el, eh. otro, y el otro que dice, eso nunca me ha detenido.
0: <risa> nunca
1: jamás. Hacer cosas que no tienen sentido... Nunca ha sido un problema para mí.
0: Pues estoy buscando el sentido y no sé dónde está. Así que el sinsentido me va bien.
1: Y curioso el, lo que descubrimos on, o no sobre la vida de Diana, que es el ex marido, es un señor, al parecer, bastante religioso.
0: Bueno, antes que el, sí, perdón. el Ver Cooper bueno, no, es Don, hace la referencia ahí a en la carretera del uh -huh. Kerouac, uh -huh. Claro, no es una historia que relacionaría con Don de entrada porque estaba es más de jóvenes y tal y, y eso, pero en el fondo estaba en la búsqueda de algo. Uh -huh. O sea que sí que tiene un poco de sentido. Me gusta me gusta la... Bueno, Ver eh, hace una referencia directa, le dice la frase. Bueno, Ver no, Don hablando consigo mismo.
1: Sí, porque dice, ya sabes que no he leído ese libro y instantáneamente hace la cita. Sí,
0: Pero... Eh, lo que me gusta es la frase que le dice te gusta, te gusta interpretar al, al...
1: Sí, al, al stranger. Sí, al outsider. Uh -huh.
0: no, no es no eres, sino te gusta interpretar ese papel. Uh -huh. Y en este momento es precisamente lo que no está haciendo, porque es uno más.
1: Uh -huh. y, y eso que vemos a, al marido, que parece un señor muy religioso, uh -huh. y que también nos dice que no es el primero que va a buscarla, que una
0: vez más, no eres el único.
1: Al final, eso, conocíamos la historia de Diana desde su punto de vista. Uh -huh. Y según su marido, es un tornado que va destruyendo la vida de la gente, allá por donde va. Es su opinión, claro. porque a él se la ha destruido, dice él. Sí. Ahora me estaba recuperando ya por fin de lo que me hizo ella. He perdido una hija a Dios y la mujer al diablo. Uh -huh. Cosas un poco así, pero bueno.
0: Bueno, ese hombre ha encontrado un sentido en su vida, que es la religión. Uh -huh. Se la sugiere ahí un poco a Don, me dice, déjame.
1: Pero eso que de alguna forma me gusta que Don reciba también otra perspectiva sobre esta mujer.
0: Así si lo deja estar ya. Pero no, no es,
1: es que el final da la sensación de que lo deja estar, sí. pues es como no tengo ninguna idea de dónde va a estar, pues me voy, no, tengo, no sé qué hacer.
0: Bueno, por fin ha cerrado el capítulo. Uh -huh. no, ¿No te recordó muchísimo la casa.? de los Bauer a la casa de Don
1: sí, la escalera al entrar sí,
0: igual, y claro es un poco a uh, la casa ahí... de
1: Don de cuando había con Betty
0: sí, y él, sí es cierto, que no, no lo aclaré y, y él interpretó ahí el papel del intruso lo mismo que le montó el pollo a Betty porque ha dejado entrar al hombre del aire acondicionado le estaba haciendo lo mismo uh -huh. Pero intrusivo a la persona aprovechándose de la confianza de la mujer
1: y luego que su marido tiene esa frase tan condescendiente de sí. She doesn't know any que es como ¿Qué vas
0: a ver? <risa> ya te ha dejado entrar porque no sabe, pero yo sé.
1: Y de hecho, creo que tiene también eh, como algo similar esa incomodidad que tiene Betty y todas esas mujeres de los suburbios de ya te han visto suficiente tiempo, sí. en la puerta de mi casa entra. Uh -huh. Es como... Todas esas cosas de cuando Betty conoce a Henry. Sí. Eh, nos han visto ya andando por aquí. Es como que, es que el que dirán uh -huh. es súper importante, como siempre en la serie. Las apariencias y lo que opinan los demás, lo que proyectas. es una Sigue sí, cosa... siendo
0: importante el que dirán.
1: Siempre. Y... ay
0: El que dirán me gusta.
1: Y no sé. O Se le meten
0: cosas en la cabeza. Uh -huh. Un poco... y Pensando mierdas a ver qué sale. Un poco como que he visto que es un, un gif que me gusta mucho de The Office, madre mía. Que puso Ana Kendrick en Twitter e Instagram esta semana diciendo, esta soy yo cuando hago entrevistas. Y es el gif de Michael Scott que dice yo empiezo a hablar y voy diciendo <risa> frases y al final espero llegar a algún sitio. Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Entonces, eh, los, los pitch, que ahora voy a hacer otro salto temporal. El último pitch que ha hecho Don.
1: Que lo han dejado terminar.
0: ¿Es el, es el del hotel donde volvió de Hawái?
1: El último pitch que ha hecho fue el de Hersys.
0: Ah, fue después. Claro que sí. Vale. Bueno, a lo que iba es... Eh, era, era la sexta temporada que empezó Don con los anuncios esos de... El producto no está nunca uh -huh. en, en el anuncio que Tampoco hacemos. en
1: Jaguar. Que era
0: el de... el Jaguar? Jaguar sí.
1: No, porque al principio era... La estrategia que iban a presentar era algo debajo de un sitio y lo lanzas durante una semana y no sabes qué es lo que es.
0: Eso no era Jaguar, eso era Chevy. Chevrolet. Eh, empezó con cuando volvió de Hawái, que era el, el hotel este, del hombre que se veían las huellas, que no se veía el hotel. Uh -huh. Luego teníamos lo de ketchup, que, que tampoco se veía. se veía el producto. Luego, me acuerdo, no es un anuncio, pero era la misma idea, eh, lo que le dice a, a la mujer de la inmobiliaria. La imaginación. O sea, uh -huh. el apartamento está vacío, pero tienes que meterle cosas a, al espectador, a, sí. al al, bueno, sí, al receptor del anuncio en la cabeza y que él se lo imagine. Y es un poco... Dayan, Dayana para él es como eso, es como una cosa que se ha imaginado. Sí. Es como un misterio por resolver y por eso lo tiene obsesionado. Sí,
1: es lo que decía, es lo que decía en el pitch que decías tú del de, de Ketchup, que si puedes comprar espacio en la imaginación de sí. el comprador, que es un anuncio que está continuamente y es gratis. Uh -huh. Y efectivamente. Es como que Dayana ha puesto un anuncio en la cabeza sí. de Don y se ha quedado ahí, gratis, y todo el puñetero día corriendo. Ya tiene
0: mucha imaginación.
1: Sí, sí. Además, recuerdo, si no recuerdo mal, cuando comentamos los episodios. En algún punto hemos comentado en algún momento. Todo el tema este de las campañas, estas en las que no se ve el producto.
0: Bueno, que y lo de Chevy también cuando decide con... ¿Qué no lo dijimos?
1: Sí, lo de Chevy es lo que te decía yo antes, que decía es una cosa muy excitante y luego ya lo ves, eh, estás durante una semana diciendo sí. que es algo y luego ya enseñas qué es lo que es. Uh -huh. Y eso que son campañas muy conceptuales y que no se ve, que es una cosa muy moderna. Que es lo que decíamos, que nosotros es una cosa que dijimos hace dos años sí. y que la gente siempre decía, pues está el pitch ese de Hawái y como no les gusta a los clientes es que es un inútil.
0: Sí, que ya y ha perdido Mad, el mojo.
1: Y decía Matt Weiner, no, eso es una campaña que cinco años después es la mejor campaña de la historia. Sí,
0: a nosotros decíamos, pues nos parecen geniales.
1: Y nosotros hablamos de eso y me alegra mucho escuchar al creador de la serie <risa> diciendo sí, eso es, uh -huh. tenías razón tú
0: que el cliente no lo haya comprado no quería decir que fueran malas y que Donna había perdido su talento y su Ajá,
1: exactamente y bueno, el episodio termina con eh, la canción de David Bowie, Space Oddity
0: sí, que Daniel Roca nos decía en Twitter, lo comentamos aquí porque en la sobremesa no tenía sentido decía que él no le quedaba muy claro el, porque el sentido que tenía la canción Así que como tú conoces bien la letra y conoces la serie, te dejo ahí que hagas una interpretación libre.
1: Es que yo no lo sé, porque no sé si es más la. si va más por sensación o por literal. Uh -huh. La canción es del Major Tom, que uh -huh. es un astronauta y está hablando con la Tierra y dice. ¡Ay, Dios mío! Esto es un éxito que la gente quiere saber. ¿De qué marcas son las camisas que usas? La gente le interesas tú, eres muy importante. Uh -huh. Y él dice, pues, estoy aquí, voy a salir. Vas a, es el momento de salir al espacio si te atreves. Uh
2: -huh.
1: Es el momento de dar el paso okay. si te atreves. Y él lo hace y dice que las estrellas se ven de una forma diferente, que flota de una forma muy peculiar. Uh -huh. Está muy bien la letra. Y luego, al final, pues... El astronauta, el astronauta Palma. Uh -huh. Spoiler de la canción. <risa> sí. Que lo que, no pensé que tenía que decir esto en toda mi puñetera vida, pero sí.
0: Spoiler de la canción, me gusta.
1: Al final eh, están hablando con él y dejan de escucharle.
0: Me ha jodido porque yo nunca la he escuchado con atención y ahora ya, ya me has arruinado la experiencia.
1: Uh -huh. <risa> y, y eso que tienes, pues eso, o bien es una... Un poco alegoría intentando transmitir una sensación mala de ahora es el momento de dar el siguiente paso y de salir a lo desconocido y a lo mejor no termina bien o simplemente es como. la
0: canción acortan antes, igual es y lo empieza contrario. Y
1: empieza a cierto punto. Uh -huh. Es. Eh, eres un éxito, todo el mundo quiere saber qué es lo que. ¿Don Draper? Qué, de quién son las camisas que usas. Uh -huh. Como molas. Y él diciendo, bueno, pues él, te toca dar el paso si te atreves, me atrevo a dar el paso y todo es muy diferente de lo que yo me imaginaba. Y yo me imagino que tiene que ser eso, uh -huh. okay. dar ese paso a lo desconocido, porque tanto empieza tarde como termina acaba pronto.
0: pronto. Como, como las buenas escenas. pero
1: sí <risa> Pero es lo malo de poner una canción que no empieza y acaba o que no tal.
0: Oye, pero que, si solo tienes que, que poner un trozo y yo creo que siempre está escogido.
1: Si no, es, si eso no... Eh, siempre. O sea, cuando pones una canción en Mad Men siempre empieza en... Sobre todo suele empezar eh, en el punto donde te quieren decir uh -huh. esta canción que va sobre esto o dice esto tiene que ver con la serie. Pero digo que como sabes cómo, como puedes saber fácilmente si no lo sabes qué es lo que dice toda la canción pues eso, que también inevitablemente pues me vienen sensaciones malas a la cabeza, bueno. pero como no está dicho eh, las frases en el episodio, pues me quedo más con esa parte, que es la que oímos.
0: Pues yo creo que llega el momento de las teorías locas que Go. hemos venido trayendo últimamente. Y lo que he visto esta semana es que como es que queda anulada de, desde el primer momento, pero bueno, lo que dice la gente es que Meredith le da el sobre y cuando estaba recogiendo las cosas en la oficina encontró unas cosas que dijo, te las guardo yo y te las entrego personalmente, que era un sobre con 20 dólares. El anillo. El anillo de, de Ana que fue de Megan. Uh -huh. Y la, tar la, seguridad, la tarjeta de seguridad social de Don Draper. Uh -huh. Entonces se lo dan un sobre y él se lo guarda en el bolsillo. Y entonces la gente dice
2: Hasta saltándose
0: Dios. que eso fue un día y que ha pasado otro día. Uh
2: -huh. Porque eso
0: es al principio. La gente dice, lleva el sobre en el bolsillo y se encuentra este tío en la carretera. Se inventan una historia muy buena. Y este tío tenía que ir a Vietnam. Y entonces Don Draper le da el sobre. Le dice que él sea Don Draper de ahora en adelante. Y así él ya no tiene que ir a Vietnam. Y entonces él es otra cosa o Dick Whitman o lo que sea. Pero claro, wow. se han olvidado que ha pasado un día. Y eso está así. También había otro que decía que era David Bowie. Que se encontraba en la carretera. Porque escuchó la canción que las teorías de la gente son muy divertidas.
1: Y a veces un poco estúpidas. <risa>
0: bueno, yo las comento porque es una cosa así. Las cosas que pasan no, no, en la cabeza sí. de la gente son divertidas.
1: Pero si son... Y,
0: y seguimos con lo mismo. La gente obsesionada con cosas. Como si Mad Men fuera a acabar, yo no sé cómo.
1: Pues Es lo mismo que te dije yo en el primer episodio uh -huh. de la temporada. De que no existía, que estaba muerto y cosas de esto. Uh -huh. es que...
0: Por eso yo creo que es una buena tradición traer teorías locas que siempre hay.
1: Lo de David Bowie me han matado, porque no, no, no sé qué mierdas viene.
0: Porque estaba hablando la canción.
1: Entonces, el, al final del episodio pasado, como cantaba Dean Martin, ¿era alguien Dean Martin? No tiene? Bueno, da igual.
0: Bueno, se lo había en la carretera.
1: Ya, yeah, ok. Whatever.
0: Y entonces decía, por cierto, me parece muy mal el casting. <risa>
1: <risa> <risa> Hombre, eh, 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 eh hasta el final con la idea sí. si este es David Bowie estoy muy decepcionado con el casting
0: exactamente
1: y yo estoy de acuerdo con él no se parecen nada Ajá. aparte de que David Bowie es británico
0: <risa> estaba ahí perdido en las carreteras
1: y no tendría por qué ir a Vietnam
0: <risa> no eran 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 dos teorías diferentes ¿eh? de dos personas mm. distintas
1: es verdad es verdad la
0: <risa> del Vietnam y la otra ya del se, del se
1: del... yo también pero bueno.
0: podría ser también <risa> ya que estamos
1: me incitan a pensar a decir cosas sin pensar uh -huh. en fin y nada, que yo espero que no me odéis por empezar a hablar ahí como tal, sí, según, me viene, claro. según me vienen las cosas. Porque el otro día, cuando estábamos en Madrid, se lo dije, me parece que a Miguel Vesta, estamos hablando con él, y dije, yo es que cuando empezamos a hablar de Mad en el podcast, yo, yo no he pensado nada. Yo descubro las cosas de la serie según las voy diciendo y según te escucho a ti y voy matizando mis cosas porque no he pensado antes. Me gusta que salga tan fresco como que me la acabo de pensar y a veces está bien y a veces pues... Eso. Claro, es que
0: yo una vez veo Mad Men me obsesiono. Yo, claro, me voy a dormir... Pero al día siguiente, en la ducha, lo primero que me viene a la cabeza es Mad Men. Y estoy ahí, voy a caminar al trabajo y si cosas. No es que diga, tengo que pensar a ver qué voy a decir. Si no, es que no es que... se me mete y no sale.
1: Yo es que intento,
0: yo, con yo todas no mis puedo. fuerzas, no
1: pensar sobre ello hasta que hable contigo.
0: Yo no puedo. Es que no lo puedo evitar.
1: Y me parece estupendo. Y ojalá lo hiciera algunas veces. En fin, el próximo episodio... Eh... La ruta de la leche y la miel, de uh -huh. Milk and Honey Root, que como te he mandado yo esta mañana, que lo he puesto en Twitter también, es un libro que se llama The Milk and Honey Root, manual para los vagabundos. Ok. Por eso te decía, Don Draper ya no vuelve a Nueva York, es un vagabundo.
0: Que no puede ser, pero bueno.
1: Eh, Oye, teoría habría. loca. A, a, toma. No sale Don Draper en el Proximin.
0: Uh -huh. Socorro, no, nos volvemos todos locos, como en el último episodio no salga Don Draper.
1: Sí, porque sería el único episodio donde no sale Don Draper sí, de toda la serie.
0: Sería como en Dawson Creek, un episodio en el que no saliera Joey. Joey. Porque Dawson no salió en algunos episodios.
1: ¿Y eso que se llama Dawson Creek?
0: Sí, pero él no importaba.
1: <risa> Me parece totalmente estupendo. Bueno, el resumen tagline, llámalo X, y obviamente sabemos que sale Don. Don tiene problemas para dormir. Y esto, cuando te lo dije, dijiste, grave. ¿qué está pasando?
0: Esto es muy grave, porque es una cosa es que siempre única, hemos comentado.
1: La única cosa con la que no tiene problemas Don Draper <risa> es dormir. Haga lo que haga.
0: Y duerme profundamente, además.
1: ¿Te tienen que despertar? Uh -huh. Pues ya tenemos problemas. Y lo siguiente que tenemos es... Eh, a Pete eh, se la mete doblada un amigo. Esto que llaman blind It. Uh -huh. Yo lo he traducido muy libremente. Sí, bastante. ¿Cómo se traduce mejor eso? Sí. Bueno, se la mete doblada. <risa> y la otra parte es... Henry organiza una reunión familiar. Ahí te quedas.
0: Yo, yo dudo que Henry haya salido en algún resumen.
1: Y Betty se peina.
0: Sí, se peina mucho.
1: Y dice, ¡deja de peinarte!
0: Estás peinando demasiado.
1: Y no está muy contenta en ese episodio, Betty. No. Así que, si bien con Don está contenta, a lo mejor con Henry no. Algo extraño hay.
0: Oh, o con otra cosa. Bueno, yo tampoco uh, quiero que no esté contenta con Henry.
1: Yo no quiero que esté descontenta con nada en general. creo que
0: Betty sea feliz. Pero como no, todos.
1: No está contenta en los flashes que se la ve. Uh
0: -huh. Que lo de Don vagabundo queda muy bien. Pues está sin casa, está sin trabajo.
1: Y además le gusta mucho el tema de los vagabundos. Ya aprendió en el episodio sí, de, de Hobo Code, ¿Sí? que le explicó todas las cosas.
0: Puede ir, puede ir por las carreteras marcando casas. Puede, Hola, ¿qué tal? Aquí esta vive esta un gente, hombre, que es un, un hombre
1: deshonesto, <risas> y aquí vive alguien al que le ha matado un caballo de una cosa al padre.
0: Que luego Don Draper es muy valiente de ir cogiendo gente por la carretera, por las experiencias que ha tenido, pues bueno razón no son. Ahora también hay que decir que no va a borracho y es de día. Es una, ni una han, ventaja. Ni le
1: han dado... Droga. Tómate unas droguitas. <risa> ¿Por, ¿Por qué no? ¿Por qué no está...? ¿Le, le hemos dado dos. ¿Por qué no se ha quedado totalmente <risa> quería ya?
0: Este es un señor con tolerancia.
1: Tolerancia a todo. <risa> <risa> en fin, nunca le van muy bien las drogas. De todas formas, a Don Draper acaba medio muriéndose todas las veces. Sí. Eh, quedan dos episodios. Ya tiene que, que viene, acabar así? No digo por lo menos como el tío, queda un episodio para la season finale. Queda peor todavía porque es uno en vez de dos. La semana que viene volveremos a hablar de Mad Men, más cerca del final, pero contentos por ver un episodio de Mad Men.
0: Penúltimo episodio de la serie. Creo que esta es la serie así que he seguido más intensamente y que voy a ver el final así en directo. ¿En directo? Sí, bueno, a ritmo de emisión Y que lo voy a sufrir...
1: Hay otras series que has visto a ritmo, ¿no?
0: Sí, pero esto es diferente porque de todas las veces que la he visto son como más años de los que son.
1: Ok, sí, desde luego, desde luego.
0: Se acaba la semana en serie, aún no se acaba Mad Men, pero casi. Nos vamos a la cata de pelis. Y aquí estamos en la cata de pelis con una película de estreno mundial, que es la de los Vengadores, la segunda parte, la era de Ultron o Avengers. Avengers? Avengers. Avengers. Ultron.
1: Age of Ultron.
0: Aquí hemos tenido una conversación fuera de micro, de récord, que Dani me decía que era muy importante que la gente hubiese visto el no, episodio no. emitido de The Shield. Para que estaba esto. bien
1: saberlo para ver de dónde viene la primera escena en la película.
0: Yo veo The Shield cada semana y cuando vi las advertencias y luego vi la película dije, ¿para qué tantas advertencias? Pues no me había quedado con el final. En el final explicaban qué estaba pasando y dónde estaban los Vengadores. Y es que, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Spoilers? No, no hay. No. No hay spoilers. Pero bueno, que la película de los Vengadores empieza directamente con la acción. Y entonces era eso como, ¿dónde están? Y yo le decía a Dani, pues ¿dónde ha dicho Josh Whedon en el guión que tenían que estar? Ahí, <risa> en plena acción, haciendo cosas muy coordinados Los Vengadores, que pelean muy bien, que es una cosa que a mí me sorprende. Y yo digo... Una vez más, pues no podría ser espía, no podría ser vengadora. Porque eso de coordinarme, de tener que hacer mis cosas y matar a los que tengo que matar yo, y luego tirarle cosas al otro para que haga las cosas y que él me los tire a mí, saber que me los va a tirar, eso no podría pasar nunca.
1: No, porque cuando te tiras. Estaría la, muerta la, yo, la, estarían la muertos ellos.
0: <ríe> Exactamente. Y eso, pues empiezan... Están aquí los vengadores en una misión para coger una cosa que tienen los malos. Y es algo que tiene el,
1: el... scepter, el cetro de el Loki. El cetro de
0: Loki, nuestro gato. Y es algo que tiene esta película y es que como que no tiene momento de relajación en ningún momento, porque empieza con la acción directa y siempre están pasando cosas, incluso en el momento en que podría ser todo más ligero que es en una fiesta ahí en casa de Tony Stark que joder me gustaría en la fiesta de los Vengadores, mola mucho. Están pasando cosas constantemente y se están diciendo cosas siempre.
1: Bueno, luego hay, otra, hay otro momento en la película tirando a la mitad que es un momento de relajación y hablar.
0: Que incluso en los momentos más tranquilos siempre nos están dando información y está okay, avanzando sí. la historia. Y bueno, nosotros fuimos a Madrid, en lo que puede ser nuestro viaje anual de vacaciones, pues somos pobres, pero eso es que nos gusta ver las películas en versión original.
3: Uh -huh.
0: Y esto lo teníamos planeado desde enero, ya tenemos reservado el hotel, y en cuanto salieron las entradas, porque vimos a alguien que las había comprado y ya las teníamos, y allí estuvimos con Pigona, Pilar, Pilar, de TV Slayers, y...
1: Es cosa 10.000 kilómetros. Gracias,
0: que iba a decir cosas otra vez, que me confundo. Y María, que ya la conocéis de algunos de nuestros podcasts de verano.
1: Es teletuiteando en Twitter.
0: Y también fue David Carretero, que es Lord Mirrandir, que se pilló ahí la entrada última hora, preguntó en qué fila estábamos y estuvo a cuatro asientos de diferencia de nosotros. Y eso, estuvimos en el Yelmo Ideal, estas cosas os interesan mucho a todos, sobre todo a los que ni siquiera sois de España, ya no digo de Madrid. Pero lo que quiero decir es que hay mucha gente que ese cine en particular no le gusta y prefieren otros de versión original, pero a mí ese me gusta porque he visto allí ya varias pelis, pero en concreto las de Los Vengadores, y me gusta porque se llena a tope y la gente se lo pasa muy bien, o sea, nadie te jode la película nadie está hablando yo no escucho ruidos de nada y eso se siente ahí la, la comunión de gente que va a verla porque le gusta y uh -huh. se lo pasa bien y se ríe cuando las cosas hacen gracia y se está callada cuando no está pasando cosas de lo que hay que reírse, aunque las películas de los Vengadores es una cosa así que siempre te sientes bien.
1: Yo creo que puede tener en parte que ver con el espectador de la versión original Aparte también nos gusta ese cine porque está en el centro de Madrid.
0: Sí, y que la gente que va a ver la película los primeros el fin de semana del estreno también es que son muy fans. Uh -huh. Entonces y se nota. Van ahí a, a disfrutar uh -huh. y es, creo que, que es lo mejor.
1: Y que, y a no molestar a nadie y que todo el mundo pueda disfrutar igual.
0: Y nos encontramos una señorina. Nosotros llamamos señorines a la gente mayor uh -huh. y nos hizo gracia porque estaba contenta, iba con otros señorines, iban todos a ver la película en la sala 9. Y yo me reí, y no sé si fue María o Pilar dijeron, pero sí, seguro que eso se leyeron los cómics en su época, y somos fans de los pecadores que vosotros.
1: Todo es posible. Uh -huh. Que una cosa que tampoco, que dices tú, no les importará, y menos a los que no viven en España, pero a los que no viven en España a lo mejor les extraña que, no, que tengamos que irnos a una ciudad para ver una película en versión original. Sí,
0: supongo. Pero Ahí es creo. lo que hay. Es lo que hay
1: pero yo me niego a escuchar a Thor hablar así. Hola, ¡Oh, soy Thor,
0: <risa> que, que es como habla pero lo hemos visto en el tráiler.
1: <risa> en vez de con
0: el la voz que tiene.
1: de Chris Hemsworth que es tengo un bozarrón, es que no, no creo que hay hay tantas cosas que decir a, a favor de la versión original <risa> y en contra del doblaje, pero es que es que eso ya tenía que matar la película. Y lo, lo sabemos porque. Sí, soy hemos, torcito. Hemos Tengo hecho, un torso. Hemos hecho el esfuerzo de ver cómo es el doblaje por saberlo, por la curiosidad. Y no por Dios. En fin. Lo mismo que le pasa a Walter White, a Dexter. Uh
0: -huh.
1: Hola, soy Dexter. Hola, soy Walter White. Yo, yo soy el peligro. Soy
0: el peligro, yo soy el que toca la puerta. Hola, ¿qué es tal? Que no Ábreme.
1: Quitarle esas voces de esos actores y además a Thor que le están importante que tenga esa voz de «soy un dios».
0: De ese cuerpo no puede salir otra voz.
1: Sí, señora. De un cuerpo de dios sale una voz de dios. En fin, go for it. ¿Qué tal la peli?
0: A mí me encantó, pero claro, como no... Yo venía aquí pensando «uy, voy a contar esta escena y esta otra» y me acordé ¿eh? que aquí no hay spoilers. Me gustó mucho, es diferente a la otra que en la que tenían que presentar a los personajes y tal. Aquí ya los conocemos, nos presentan unos nuevos. En particular tengo que decir que las incorporaciones nuevas me gustaron mucho y sobre todo me gustó mucho el villano, que es mucho más complejo. No, no voy a decir que no me gustaba Loki, que tengo un gato que se llama así en su honor, uh -huh. pero Loki era muy diva y era soy el malo y quiero hacer cosas. Y en este caso estamos hablando de inteligencia artificial y no sé, me pareció bastante interesante.
1: Uh -huh. Yo lo pasé muy bien. Que lo primero que yo creo que tienes que pensar cuando vas a ver esta película es que es una película, es un es un es lo que llaman un blockbuster. Uh
2: -huh.
1: El dinero que se mete en esta película, no lo sé cuánto es, pero es mucho. Y bueno, ya en el primer fin de semana han recaudado más de 600 millones de dólares en el mundo. Pero es lo suyo. Uh
2: -huh.
1: Esta película se les cuesta 200 millones para ganar, mucho, para ganar mil millones. Uh
2: -huh.
1: Es lo que hay. Y es una película de pasárselo bien, de acción y tal, pero igual que a mí me pareció por lo menos en la primera película de Los Vengadores, que era más una película de esas de cómo va a ser posible hacer una película con tantos personajes y tantos actores famosos y al final salió. Uh -huh. Pues eh, yo creo que Josh Whedon tiene, tiene una mano muy buena para diálogo en general, no solamente para diálogo de gracietas, como dice la gente. Este, chacarrillos. Todo, todo el día haciendo gracietas y chascarrillos. Esto no es nada serio.
0: Oye, que los chacarrillos molan un montón también.
1: Y bueno, es que estamos en el cine y cuando había un chiste pues todo el mundo se reía. Pues porque es gracioso, porque no está fuera de contexto. Y al mismo tiempo es una película que es, sí es más, es más interesante y más compleja a nivel de personajes que la primera uh -huh. también es un poco más adulta porque tiene algunas cosas que es como me imagino a padres con sus hijos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? <risa> es pues, un poco más serio algunos temas, sin embargo, sigue manteniendo el colorido y el, el humor todo mezclado y es realmente es una, es una película que tú te imaginas es un siendo un cómic, es un cómic en movimiento. Uh -huh. Es no sé, es que a los fans de los cómics, yo creo que no digo que os tenga que gustar a todos, pero en general, pues yo creo que es una película que sí te hace disfrutar con muchas cosas. Que tiene, puede tener sus defectos en algunas cosas del argumento, pues igual que la primera de los Vengadores, el Loki, pues sí, era mucho más interesante en todo en un mundo oscuro. ¿Para que vamos a decir otra cosa?
0: Loki en Los Vengadores, por eso mi gato se llama Loki. Sí, un
1: pero es eso que es como pues, un alienígena vienen y ya está
2: uh -huh.
1: y realmente y en esta película como dices tú, a mí, él ya no me gusta más y Ultron es más interesante en general y, y bueno, yo creo que meten bien dentro de cómo está un, el universo cinemático de Marvel ahora los cambios necesarios que se refieren a, a cosas del cómic como quién es el creador del Ultron y todas estas cosas, que no se puede hacer de otra forma. Josh Whedon tenía algunas ideas muy fuertes sobre cosas que quería meter, pero también el estudio, y ahí tuvieron ahí algunas, algunas peleillas, por lo que hemos leído y escuchado.
0: ¿Qué por... has escuchado que puedas contar sin revelar trama? Poco.
1: Digamos, <risa> bueno. eh, hay una escena de Thor que tiene que ver con la próxima película de Thor, y eso fue una exigencia del estudio.
0: Pero lo que había no he escuchado el podcast, que esto fue un podcast, entrevista uh -huh. en el Empire y lo que leí, y si ahora no me lo estoy inventando porque no lo escuché, era que el estudio quería básicamente que explicara las cosas sin mostrar a dónde iba. Ajá. Lo cual me parece súper absurdo porque estamos hablando de cine.
1: Sí, pero imágenes. sí he ido a un sitio, pero...
0: Es que eso absurdo. Han pasado
1: cosas, pero que quería que hubiera esas, esas uniones y, bueno, había cosas que él no le interesaba meter porque no le parecían tan interesantes y le amenazaron con, entonces quitamos estas otras cosas que te interesan tanto. Negociación. Sí, y entonces dijo, pues bueno, pues ¿qué voy a hacer? Eh, que dijo, también decía que quería hacer la película más corta que la otra, pero no, no pudo. Que hay cosas que se verán escenas eliminadas en el Blu-ray. ¡Y comprarlo! Y hay varias cosas que son, eh, por ejemplo, hay eh, Spider-Man, eh, Captain Marvel, son dos personajes que van a tener películas, pero cuando él estaba rodándola, pues dijeron los de Marvel, oye, pues mételes, hijo, ¿qué, qué acabo de hacer la película? <risa> los puedo meterle ya. Eh, al final eh, había varias escenas que estaban rodadas de forma distinta para por si acaso.
3: ¿Sí?
1: Y al final dijeron en Marvel: Si es que tampoco vamos a, no vamos a meter aquí por meter a un personaje nuevo sin haberlo presentado ni nada, es un poco como ahí está, mejor vamos a dejarlo como está. Bueno, estas son cosas de esas de las bambalinas. Josh Widden abandona la disciplina de Marvel, como dirían los del fútbol. Eh, algunos dicen que todo esto empieza porque, con todo lo de El Hombre Hormiga, que le iba a hacer Edward Wright, iba a ser director y guionista, y es amigo de Josh Whedon, y luego, por ciertas diferencias, se fue. Y yo creo que también tiene que ver con que cansa mucho hacer películas en las que hay tanto dinero y tantas cosas que hay que coordinar.
0: Sobre todo si. Sobre
1: todo si eres director guionista.
0: Y eres fan del material que, con el que estás Ajá. trabajando y quieres hacer cosas con la confianza de que estás haciendo lo mejor y te ponen tantas limitaciones y al final terminas haciendo lo que no quieres. T toda la presión como tan inútil.
1: Uh -huh. También abandonó Twitter porque...
0: Sí, súper triste.
1: Dice que había habido algunas críticas por ciertas cosas que pasan en, o que se enseñan en la película, que yo no me quiero meter con nadie pero estas son, por no decir nada más, son unas críticas hechas por alguien que no parece que, es, que sepa quién es Josh Whedon directamente. Esto es lo que tengo que decir. Y bueno, esas son las cosas esas de... Eh, entre bambalinas y chorradas de estas, que son importantes porque a veces afectan mucho a los resultados, pero a mí la película me gustó. Uh -huh. Me lo pasé muy bien. Había momentos así como referencia a posibles cosas que puedan pasar y tal, y yo decía, ¡ay, qué bien!
0: Es cosas de esas que yo no pillo.
1: Y me emociono, y...
0: Claro, yo luego me pongo contenta con chistes de ascensores, porque es, que, pero es, ese, es <risa> como ese, lo demás no lo pillo.
1: Ese chiste es muy bueno. Bueno, eh, y eso, es una película que tiene mucha acción. Hay mucha gente que ha criticado mucho la el CGI, y, o sea, la animación por ordenador de la primera escena, que dicen que está bastante mal. Yo estaba muy metido en el tema y no me pareció. Ay,
0: ¿Entras ahí di directo?
1: Eh, que decían que estaba mal hecha y tal, a mí no me lo pareció, pero bueno. Eh, a mí me gustó, pero sobre todo me gusta eso, cómo están pensadas y coreografiadas y cómo evolucionan las escenas de acción, cómo están vinculadas unas con otras las acciones y les causa efecto y cómo va avanzando hacia una meta las cosas no sé a mí me, me parece que tiene mucho mérito hacerlo así uh -huh. de bien eh, eso, los personajes me parece que tuvieron más desarrollo todos me gustó Viuda Negra me gustó Hulk, me gustó bastante
2: sí.
1: pero incluso Tony Stark que hay, hay gente que dice hace cosas y luego al final parece que se olvida que las ha hecho digo bueno no estoy seguro tampoco pero bueno Thor es un poco el que menos así tiene, pero también tiene buenos momentos, aunque solo sean cómicos. Y el martillo. Porque el martillo ya no es Thor, es el martillo, porque Mjolnir es, es muy protagonista de muchas escenas muy buenas. Uh -huh. En la fiesta, luego más adelante, el chiste del ascensor, eh, una escena con Mercurio, no sé. Tiene un montón de cosas de estas. Y no sé, es que simplemente me lo pasé muy bien viendo la película. No espero que sea la película de que diga, esta es la mayor obra maestra de la historia, Es una película de cómic, sin vergüenza de venir en un cómic, que a mí me parece que es colorida y adulta al mismo tiempo, que puede tener humor, y todo esto aunque si no es anotado, es una en los huevos a DC con sus películas <risa> en las que todo es gris y muy intenso, y nadie se ríe nunca de nada.
0: Es que esta tiene color, tiene humor y tiene corazón y risas es que, pero ¿qué también, más y, cuando y también cosas
1: muy gramáticas
0: sí corazón
1: sí bueno pero corazón puede ser también en plan de emociones de otro de otro tipo pero bueno mm. eh, por destacar un par de cosas muy buen trabajo en esta peli con Ojo de Halcón que yo creo que de alguna forma Josh Widon sintió que después de la primera película de Vengadores le debía un poco más al personaje y a Jeremy Reiner supongo mm. Eh, un par de actrices bastante famosas salen en esta película y, socorro, <risa> socorro lo digo por una de ellas, podía haber sido cualquiera. No sé cómo han podido pagarla su estatus de actriz que alguien conoce, aunque no sea la actriz más conocida de la historia, pero por hacer lo poco que la pobre tiene que hacer. Igual, muchos de vosotros no, no os habéis dado ni cuenta yeah. de que sale. Hasta ese punto estamos. La otra es Linda Can Cardellini que... Eh, no es un personaje principal, pero me parece que es fundamental que sea ella o alguien con su capacidad no solamente de actuar y de transmitir emociones, sino de instantáneamente que te caiga bien. Uh -huh. Eso es muy importante para mí y no lo puede hacer cualquiera.
2: Uh -huh.
1: eh, Andy Circus, que es un actor ¿Quién? que sale en esta película muy poquito, que es un traficante de armas, parece okay. que. ¿Para qué le pagas para hacer de esto? Pero. Eh, Creo que les, eh, vale para la película de Pantera Negra. No voy a decir tampoco más.
0: Yo no sé quién es.
1: Bueno, yo no cuento cosas aquí. La gente la dejo caer. es Bueno, es que tiene un momento con Ultron que vale para que sea un villano de Pantera Negra. Y bueno, hay referencias así a varias cosas que están muy bien. Un personaje vengador nuevo. Hay varios, pero uno muy nuevo. <risa> Eso está, tampoco voy a decir nada más. A mí me gustó mucho la versión que hacen
2: uh -huh.
1: y eso me transmitió las cosas que creo que intentaban, me gustó un montón tiene una escena al final que está muy bien y que por cierto, se grabó en un parking, Socorro, pero magia de los ordenadores y dice el actor que cuando lo vio dijo, coño que <risa> no estaba ahí una cosa muy mágica, en fin eh, James Spader es la voz de Ultron, creo que también le aporta cosas muy interesantes aunque esté levemente distorsionada porque es un robot al final, pero creo que creo que sí le da algo de esa grandiosidad y mmm, no sé, ciertas cosas que tiene le me gusta.
0: Me gusta cómo se le movía la boquita, Ultron.
1: Esto, hay gente que no le ha gustado porque en los cómics es más creepy, tiene la boca siempre abierta. Y es una cosa un poco una figura como más creepy y aquí es como más humana.
0: Pero es que el creepor no viene de no, ya, exterior, sino no, pero de, tan, de todo lo que puede hacer. Pero también. Ok.
1: Simplemente digo, a mí personalmente me, me gusta cómo está hecho. No sé, eh, es que tampoco quiero, porque ya sería contar demasiadas cosas. A mí, yo me lo pasé muy bien. De esos que, pues estamos en la película luego al final la gente se levanta y aplaude. Mm. Si tenéis prisa no os quedéis a los créditos, porque no hay nada. No. Hay una escena, pero no hay, no hay nada.
0: Tal como se acaban los créditos bonitos.
1: Hay. Ahí... Me eh,
0: Parece la única que hay. Y después que dura viene.
1: Cuatro segundos o cinco y después los créditos largos y no hay nada.
0: Nos quedamos muchos ahí muy pacientes. Que me gustó mucho porque nos quedamos ahí a ver si sale algo, a ver si sale algo. Y no salió, pero nadie dijo ¡eh, fuera! ¡Fuera! Dijo,
1: ah, pues mierda. <risa> y no sé, no sé, tampoco se me ocurre así nada más general que decir. Es eso. Yo me lo pasé muy bien viendo la película. Y de eso que un poco el fanboy que tiene dentro es así que... No sé, que te, te emocionas y te, me apetece volver a verla.
0: Claro. Con los extras, sean eliminadas.
1: Uh -huh. Y comentario del director. Enfadado,
0: pero <risa> Esto yo no lo quería poner. Eso no va a pasar. Qué, qué lástima.
1: No, pero en la entrevista esta, deja caer cosas un poco... A ver... Sin decir nada, pero como siempre, Widon es un poco así, un poco cómico también él, pero dejáis de caer sus
0: cosas. Luego me cuentas, pues. Uh -huh. Vale, pues si no habéis visto Los Vengadores y os gusta pasar un buen rato en el cine, ahí tenéis la recomendación. Nos vamos ahora a la cocina. Y en la sección de la cocina de esta semana vamos a hacer un comentario de los sitios a los que fuimos en Madrid. Es una cosa que queda así como poco interesante para la gente que no está en Madrid y no piensa ir y no tiene planeado ir porque está quizá en otro país y otro continente, pero bueno, os lo contamos por si algún día que nunca excusas. se ¡Excusas! <ríe> vamos a comentar así brevemente tres sitios en los que estuvimos con Pilar siempre y en uno con María. Los tres sitios son recomendados. El primero es Taquería Antigua, está en Lavapiés. Es un sitio pequeñito que igual os pasa desapercibido. Está a la vuelta del Baobab, que es un africano que es más conocido. Y os recomendamos entrar porque es muy barato y uh -huh. se come muy bien. Es mexicano de verdad. Y los tacos y las quesadillas son porciones pequeñas, uh -huh. muy baratas, pero esto también tiene la ventaja de que puedes probar más cosas. Uh -huh. Son muy amables allí, son bastante atentos y luego te ponen tres salsas para acompañar tus cosas y te explican que una no pica, la otra pica un poco más y la otra pica mucho. Que uh -huh. Yo probé directamente la que no picaba, probé un poquito de la parte de arriba que no era el pozo de la que picaba un poquito y la otra la miré de bastante de lejos.
1: Sí, la otra no era salsa directamente, eran cebolla roja y habaneros.
0: Es que imposible.
1: Picaba bastante.
0: Vale, yo es que nada, ni, bueno, ni la olí.
1: a quien le guste mucho el picante, pues... Ahí está. Que sí, que comimos tres personas por 31 euros. Uh
0: -huh. comimos y comimos
1: bien. bien y bebimos todo lo que necesitamos. Sí.
0: Y aparte de tacos y quesadillas, nos pedimos unos nachos que estaban muy ricos, tenían pico de gallo, que ya hemos hablado de ello uh -huh. en el podcast. Y tenían los frijolitos negros y guacamole y queso y las tortillas de maíz, que no eran los nachos de bolsa. Uh -huh. Estaba muy, muy, muy rico. Así que recomendado. Si pasáis por Madrid, pues uh -huh. es una buena opción. La otra es un restaurante, todo muy variado. La otra es un restaurante vegetariano que está en la calle Bordadores número 13. Y esto está por ahí por la Plaza Mayor de Madrid.
1: Uh -huh. ladito Sí.
0: Y te advierte muchas veces, pero no lo sabes hasta que lo ves, que uh -huh. los platos son generosos.
1: No, pues, generosos no. Enormes.
0: Son hermosos. Como diría una abuela de su niño de su nieto gordo. Es un vegetariano y no vegano porque hay algunos platos que tienen huevo y otros tienen queso. Hay algunos que son así vegetal, puro y duro. Es bastante variado. O sea, una persona con intolerancia a la lactosa como Carmen Hola, ¿qué tal? De Carmen y en Dallas podría ir y pedirse uno que no tuviese queso. Y son así que tienen sus quinoas y sus tofus y sus cosas. Todo bastante rico, pero eso, muy, muy, muy grandes la, los platos. Que iba a decir porciones, pero es que eso, raciones, ¿no? Son, son platos enormes. Que nos y lo advirtieron barato. y... Sí, y barato. Pero eso, que sepáis que con dos... Con dos platos coméis dos, pero muy tranquilamente. Y podrían comer tres. Sí. Los postres tenían muy buena pinta, pero no llegamos. Fue muy triste porque nos pedimos, un, fuimos tres, fuimos con Pilar. Nos pedimos un plato cada uno y uno para compartir y duele mucho dejar la comida. Te dan la opción de llevártela, la que sobra, pero nosotros no íbamos a volver al hotel hasta la noche y no pudimos hacerlo. Así que eso, que sepáis que es una buena opción para comer rico y saludable, pero que sepáis que, que no podéis pedir primero y segundo plato y luego postre, porque es imposible, a menos que sea para compartir.
1: Uh -huh. Sí, y por ejemplo, eh, lo que pedimos para compartir eran los nachos, casualmente. Culpa era... de
0: Pilar, que estaba antojada. Que habíamos comido nachos el día anterior.
1: Ya, pero no sé, es que está, estaba muy bueno.
0: Estaban riquísimos.
1: Pero eso era lo más caro, mm. pero eran nachos para que nos hubiéramos comido los tres todos los nachos y no haber comido casi más. Y nada más, sí. Y por ejemplo, yo me pedí una, un plato que era un poco más así como eh, asiático, con eh, pasta, tofu y demás. Tú te pediste un crepe con revuelto. Mm -hmm. Y Pilar se pidió unas berenjenas. Ella
0: quería ir de sana.
1: ¿Cómo eran? Eh, Berenjenas
0: en tempura con miel de caña Estaban buenísimas, era, pero... No, no,
1: era, creo que el título del plato era Berenjena
0: Ok, sí
1: Y era literal, porque era una berenjena entera
0: Sí, era una torre
1: Pero es que era más de un palmo de alto
0: Una berenjena hermosa
1: Una exageración
0: Y el otro sitio se llama Distrito 798 Que está por la parada de Cuzco, Y ahora no sé dar más indicaciones Pero si lo buscáis lo encontráis Creo es un... que está
1: cerca de la... o en la calle Orense, okay. debajo del Hotel Meliá, que está por ahí.
0: Correcto, al ladito creo. Y es un sitio que si veis la web o si pasáis por la puerta decís yo aquí no entro porque me la van a clavar, pero sorprendentemente no es caro, aun con el precio normal de la carta y nosotros fuimos con una cosa que se llama, os lo cuento a los que vivís en Madrid y creo que también está en Barcelona, pero no estoy segura, se llama Club Caviar, caviar solo la K y viar que os apuntáis ahí y tenéis acceso con descuento a sitios muy pijos, como la web, y luego tenéis que dar valoraciones y eso para que no, saque, para que no saquen del club. A mí me llamaron el otro día y igual me sacan porque no he ido nunca. Pero bueno, en fin, es un sitio de estos de comida peruana, fusión japonesa oriental, como lo que os contamos uh -huh. la otra vez, que es lo que se llama comida Nikkei, y Claro, entráis, es un sitio así bastante pijo elegante, que nosotros veníamos con el sudor que habíamos estado todo el día en la calle y pasando realmente calor, habíamos ido a lo de la exposición de Juego de Tronos y entramos ahí, dijimos socorro, teníamos que habernos ido a duchar antes, pero nos trataron muy bien, a pesar de que seguro apestábamos un poco, no tanto, yo me eché un poco de perfume y fui al baño a engañar a la gente. Y... Nos pusieron ahí a la luz de las velas, igual para ocultarnos un poco, pero era bastante íntimo y bonito. Muy atentos también, el servicio bastante bien. Y una carta muy extensa.
3: Uh -huh.
0: Y probamos, pedimos cosas para compartir. Nos quedamos muy a gusto, cosas muy variadas.
1: Éramos cuatro personas que pedimos... Eh...
0: Pedimos seis platos, más un postre para los cuatro. Ajá. Uh -huh que Está muy bien porque había uno de los platos, por ejemplo, que eran unas empanadillas, que generalmente el plato lleva tres, pero como le habíamos dicho que era para compartir, nos pusieron cuatro, porque éramos cuatro personas, y al ver la factura no nos habían cobrado de más. No. Y pedimos cosas muy ricas, pedimos un tiradito que es un poco así, bueno, es pescado crudo y es que tenía cosas crocantes, claro, no me acuerdo. Pedimos incluso una cosa que era lo más caro de lo más caro de la carta, que era el tartar de la ventresca del atún, el de toro, que fue la recomendación que nos hizo. El, le dijimos, vamos a pedir esto, ¿qué más nos recomiendas? Y nos dijo, pues nos ha llegado la ventresca del atún, que está muy buena, podéis pedir el tartar. Nos dijo varias cosas, pedimos eso. El arroz chaufa, que fue la recomendación de María, que es el de los platos más baratos de la carta. Uh -huh. Estaba muy, muy rico. Es un arroz así, como lo que oís así de arroz frito, tres delicias, nada que ver. Llevaba pato, cebolla crujiente...
1: Y luego hongo frito encima, hongo frito que encima. mezclaban en la mesa ellos.
0: Espectacular. Todo muy rico, que aparte es, vas probando así saboreando cada plato y lo compartimos todos y todos éramos, hola, sensaciones, como dices tú. Nos gustó a todos. Pedimos uno de makis también, que estaba muy rico. Estaba todo, todo, todo muy bueno. Bebimos, tienen para beber cerveza de importación y también vinos. Pedimos las cervezas porque María nos dijo que había probado alguna que estaba muy bien. Y eso, que pedimos los seis platos más un postre para compartir los cuatro. Y cada uno su cerveza y agua y pagamos 20 euros cada uno con el descuento ese del Club Caviar, pero al final la, la factura real eran 108, que entre cuatro personas en un sitio así, con una comida tan buena, con buena atención, uh -huh. no era nada caro como por 25, 27 28 euros. euros. Es que 27 euros por persona. Yo he pagado mucho más, e incluso si vas al Foster Hollywood y al VIPs, más o menos lo mismo, y no estás comiendo nada que tenga que ver, y ni es el mismo sitio. Ni la Así experiencia bien, de sí.
1: comer tantas cosas diferentes uh -huh. y que te tratan bien. A mí me sorprendió. Sí. Porque sí que es cierto que teníamos un descuento, pero que al final si hubiera pagado 27 euros por eso, hubiera es que dicho, que si Joder, qué 30, barato. 30
0: me habría parecido bien. Yo he pagado más por mucho menos.
1: Y eso que igual también es la idea que digo, oh, en la capital pues era más caro también. Bueno, es la idea que tienes, pero en Madrid en general y desde luego esos tres sitios lo aprueban se come bastante barato y muy bien y variado y no sé que eso sobre todo también recomendar este último porque los otros a lo mejor no hubierais tenido ese reparo porque cuando pasas por grandes es como voy a comer aquí uh -huh. pero es más asequible de lo que uno podría pensar y está muy bueno ¿Y lo con, recomiendo
0: y los baños son muy divertidos porque la pila el lavamanos Uh -huh. En Colombia es un wok, un moderno. Pero claro, yo entré, me senté y dije, voy a lavarme un poco la cara y eso. Y entré, hice, hice pipi. Y luego volví a buscar la, el móvil para hacerle una foto. Porque dije, esto tengo que inmortalizarlo. Demasiado para mí. Y quizá habéis escuchado a nuestro Loki maullando, que es muy bello.
1: Sí, siempre bello. Y bueno, no fue en Madrid, pero el domingo, cuando volvimos a Burgos, mi madre, por el Día de la Madre, nos invitó a la Casa Ojeda en Burgos y comimos muy bien.
0: Comimos muy bien. Es un clásico de Burgos, de esos que lleva ya más de 100 años. Y tiene así comida tradicional, con un poquito de toque de vanguardia, pero se come muy muy bien y en realidad hay platos que no... No son tan caros como podrías pensar. Los segundos sí, son lo típico de 20. Claro, no 20 es barato. Tanto, pero puedes probar cosas.
1: No es barato, pero está muy bueno todo. Uh
0: -huh. Y con eso acabamos la sección de la cocina de esta semana y nos vamos a la sobremesa. Y ya estamos en la sobremesa y vamos todos a escuchar lo que tiene que decir Dani porque ya yo he acabado mi misión por el programa de hoy.
1: Pues una vez más, con la atención absoluta de Valen, vamos a la sobremesa. Empezamos con Twitter, donde esta semana tenemos un montón de cosas relacionadas con Mad Men y en general, si no son spoilers, pues las diré. Si uh -huh. son spoilers o algo, pues nada. Si escucháis ruidos, nuestro gato se le ha ido la pinza ya. Un poquito. Lleva mucho tiempo grabando para su gusto. June Duendecilla decía que en el episodio 11 de la séptima temporada de Mad Men, que es de la semana pasada, le habían pateado el corazón. hoy Con la relación entre Peggy y Stan, Pete y Peggy, y Joan, todo tan consciente de su situación.
0: Pues anda que este
1: Maitechu, que es Mari Margolis, decía que, en relación a lo que decías tú la semana pasada, que ella también había estado tanteando la posibilidad de hacer fiesta el 18 de mayo para ver Mad Men.
0: Yo aún estoy ahí, no sé si el 18 el 19, no sé qué hacer. si sí, si, sí, si, si, ¿no? Mi jefe ya ha visto en Twitter que estoy pensando en pedirme el 18 o el 19. Porque me sigue. Y
1: ella decía no para verlo en directo, vía streaming. Que a, mí me que a mí me gusta dormir por la noche. Pero no sé qué haré aún. Eso sí, no estoy preparada para esto de The End of an Era. Uh -huh. Adriana FC, que es Adrián CG, en uh -huh. Twitter, decía, entre comillas, el peligro es ella. Eso es un spoiler sobre la película de la que hablábamos la semana pasada.
0: ¡Que es un vampiro!
1: Igual la voy a buscar. Haces bien. Sí. Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco, decía, ¡Coca-Cola!
0: ¡Socorro! Nos llegó así.
1: Hashtag Mad Men, hashtag la serie con mayúsculas.
0: Así me gusta.
1: Daniel Roca decía que, grapadora sí, logro desbloqueado duele. Todo esto es de Madmen. porque los que no lo veáis diréis ¿qué, qué mierdas están hablando? También decía que necesitaba más podcasts que comenten Louis capítulo a capítulo y nos dejaba, nos dejaba caer ahí. Bueno, esta semana hemos comentado cuatro la mitad de la temporada. Uh -huh. También nos recomendaba en una conversación que había por ahí, no recuerdo muy bien a Santo de qué, decía él. Pues en cuanto a Madmen el comentario semanal de, de Sofá la Cocina es oro puro. Ahí te quedas.
0: <risa> gracias.
1: Muchas gracias. Y Sally Sparrow, que es dicta. Le decía Daniel Roca que también le habían gustado mucho nuestros comentarios del año pasado de Louis y estaba esperando que lo hiciéramos esta. ¡Sorpresa! Y sobre Louis, Daniel Roca, podéis beber. Decía, <risa> nos preguntaba a nosotros y si a Uncle Marvel y María Nevi, que son los integrantes de la podcast, ¿podrán mantenerse en silencio después del último de Louis? Grande. La respuesta es no.
0: No, no rotundo.
1: Carmen Moreno, que es Carmenia Moreno en Twitter, del podcast Carmenia Dallas, decía que ella no se había podido aguantar y le escribió varios tweets a la cuenta oficial de Louis, porque fue muy grande. Y también decía, estoy viendo Mad Men, eh, está en Estados Unidos, estoy viendo Mad Men y ah, no quiero comentar, quiero gritar, de sofá la cocina, no tengo con quién. <risa> también nos decía que si no éramos conscientes de que la cuenta de Macan eh, se vuelve loca cada vez que hay Mad Men, follow obligatorio.
0: Sí no. Porque claro, cuando yo me despierto ya ellos lo han visto. Y ven cosas.
1: También nos decía antes de que lo viéramos. Sé de un momento de último capítulo que va a convertirse en una escena favorita de Valen. Hashtag patines, hashtag pasillo.
0: Y la gente dice, ¿pero no están hablando de Mad Men?
1: Exactamente. Patines y grapadoras. Yo tengo hablan? un título, por fin leo algo que he dicho yo.
0: Que ya que hablamos de Carmen que es de Carmen en Dallas como se, estábamos hablando de restaurantes y cine también decir que Miguel Vesta y Sonia Vesta sacaron un ratito para quedar con nosotros en Madrid y se acercaron uh -huh. antes de ir a ver ellos la película estuvimos tomando unas cervecitas y hablando deliciosamente pues son encantadores, así que muchísimas gracias
1: y que Sonia se lo haga mirar eso de la temperatura <risa> Daniel Roca nos decía que hoy en clase, que él es profesor de música, decía hoy en clase tocando la intro de Mad Men como ejemplo de retórica musical.
0: A mí me dejó piquet. Busqué retórica musical y era muy complejo el concepto. Es que no sabemos nada. No sabemos nada, pero es que Daniel Roca sabe muchas cosas. De lo que sabe. Hola.
1: <risa> decía que el tema, por una parte, es un descenso melódico, pero además cada nota de ese descenso lleva un, entre comillas... Motivo del suspiro. Todo muy complicado. John Ham <risa> Ese es el motivo del suspiro. Y, añadía, y repetida, es un tópico musical desde el barroco por lo menos. Es que no sabéis nada. Hace años ya de esto.
0: Yo del barroco, lo único que sé es el barroco.
1: ¿Y no existe?
0: <risa> barroco tú también. También sé del barroco.
1: Sí, pero eso es de muchachada. Carla Genovesio que es Carla Genovesi en Twitter, que creo que no hemos leído nunca un tweet suyo.
0: Creo que no. Bienvenida bueno, a nuestro sofá.
1: Bienvenida. Si hemos leído alguno antes, se nos puede dar olvidado. Re bienvenida. Decía, herramientas para transitar el final de Mad Men, la podcast del Sofá a la Cocina y el blog de Uncle Marvel, que es uno de los integrantes mm -hmm. de la podcast. Decía, gracias, mi cerebro explota. Y Daniel Roca decía, seguro que el último capítulo no ha durado como dos, refiriéndose a Mad Men, me ha parecido que el tiempo se detenía.
0: Ay, que nos ponemos más profundos con Mad Men.
1: Alberto, que es her barra baja 666 y pico con K, decía hablando de Mad Men. Igual ahora que acaba me pongo con ella. Total, ya he dedicado alguna temporada más tiempo escuchándoos de lo que duran los episodios. <risa> pues hala.
0: Ponte con ella, hombre.
1: No vas a haber perdido el tiempo escuchándonos para nada.
0: Exactamente, eso es.
1: Y Jero Cuneo, que es Jero Cuneo en Twitter, decía que cómo vienen las negociaciones del crossover entre nosotros y la podcast, que ya está manija. Esto no sé qué significa, pero me lo puedo imaginar.
0: ¿Manija? Yo tampoco sé exactamente. Pero yo como...
1: pensaría palote.
0: No sé, cuando se lo escucho a los de la podcast, me da más la impresión. ¿Nervioso? Sí, como que Expectante. darle muchas vueltas a algo. No.
1: ¿Manija del reloj? Que le da vueltas. Sí, igual sí. Yo he pensado palote.
0: Bueno, aquí igual yo también he pensado otra cosa.
1: Y Pablo Granero Castro, que es P. Granero Castro, decía ¿Desde qué temporada tenéis podcast de Mad Men? Gracias. Tenemos comentario de todos los episodios de Mad Men desde la temporada 5, uh -huh. que es la que empezamos a ver juntos. Cierto. Bueno, habíamos visto también las cuatro anteriores temporadas juntos, pero fue en maratón porque dijo Valen, yo la voy a ver. Tú no la has visto. Yo voy a empezar a verla. Si quieres ponerte el día, ponte. Y lo hice.
0: Muy bien. Obediente. Muy bien. Siempre. Con eso acabamos Twitter, tenemos Facebook también.
1: Sí, tenemos más cositas. Tenemos en Facebook a José R. Benítez, que ponía un comentario a una foto que puso Miguel Vesta, que estaba contigo y conmigo. Uh -huh. Salíamos en la escalera. Sí, que yo, yo por... tenía que haberme
0: subido un escalón. Y yo, por
1: cierto, parezco una cosa enorme.
0: Y yo una cosa pequeñita.
1: Me bueno, estoy muy pequeñita. Bueno, ya.
0: Pero en comparación eh, más.
1: Decía, momento histórico, podcasteril, pero... ¿Cómo que del sofá a la cocina no es conducido por dos gatos?
0: Sería mucho mejor.
1: Seguro. No sé por qué me imaginaba a Dani con gafas gruesas y a Valen muy alta. Saludos desde Argentina. Yo tengo gafas, pero no las llevo. No las necesito.
0: Y yo soy pequeñita, pero imponente.
1: Voy <risa> <risa> a tener que poner eso como título.
0: No. Que tenemos ese spoiler de canción, que también estaba guay. Spoiler de la canción.
1: Uh -huh. También, tengo varias a elegir. Eh, June nos decía, descargado y escuchado ya la semana en serie, el de la semana pasada obviamente, pero no quiero, se me gasta. Programa perfecto, una de mis series favoritas, la de Americans, la serie con mayúsculas, que es Mad Men, una peli que pinta bien y un plato riquísimo, todo ello de parte de mi pareja podcastera favorita, ¿se puede pedir más? Entre paréntesis, bueno, que más o no tenga fin y nos acompañe en el viaje.
0: Eso, y tú, tú pide más que lo mereces todo. Muchas gracias, que muy bonito.
1: Muchas gracias. Y Ramiro Hernández decía, y de Good Wife, necesito que habléis de ella.
0: Nosotros también necesitamos hablar.
1: La semana que viene, The Good Wife termina la temporada. Mm. Así que la semana que viene, si no estoy muy equivocado, hablaremos de The Good Wife y de Mad Men. Sí. Hay muchas cosas que comentar de The Good Wife, tanto buenas como malas.
0: Mm -hmm. Y las malas ni siquiera tienen que ver no. con lo que sería la serie, pero la arruinan.
1: Sí, efectivamente. Y de una forma que se podía haber evitado. Uh -huh. Y es algo que lleva ocurriendo mucho tiempo, pero no me ha enfuriado, <risa> como le gusta que diga a tu hermana, hasta estos últimos episodios. Uh -huh. Y también tenemos un mensaje en el email. Ajá. Uh -huh del sofá a la gmail.com.
0: Antes de email, solo saludar a Surzone uh -huh. que nos puso comentarios de las fotos que íbamos poniendo de los sitios a los que íbamos a comer puso algún comentario de tu desayuno ligero de tarta de chocolate con crema y galletas Oreos uh -huh. y cuando fuimos al vegetariano nos dijo que luego tocaba cenar chuletón con proteínas
1: una de las cosas buenas que tiene el vegetariano es que aunque te pongas morado y salimos de eso que vas ahí prrr, resoplando,
0: Vamos a morir. realmente
1: lo digieres mucho mejor. Sí. Bueno, y el tico nos decía Hola pareja con Loki. Estamos Escuchando ahora el episodio 23 de la cuarta temporada. Este que estamos grabando ahora es el 25.
0: Siempre se me olvida decirlo. Que Mira no que lo, lo dices, apuntas. El
1: 139. Uy, la semana que viene es el 140. Muy ya sé que voy con algo de retraso. No mucho, no te preocupes. ¿Pero qué le voy a hacer si grabáis mucho más frecuentemente de lo que yo puedo escuchar? Eso digo yo.
0: <risa> Pesados.
1: Y me he tenido que saltar alguno recientemente, cosa que me ha fastidiado, entre paréntesis jodido, muchísimo. Pues antes los escuchaba a todos, pero ahora tengo más podcast y menos tiempo. Pues es lo que hay, igual que con la serie y todas estas cosas. No hay tiempo para todo. Deciros que yo sí bicheo el blog de vez en cuando, que sigo Justified, que le encanta, y me pondrá con la última temporada en cuanto acabe con Mam y Elementary, que es lo que está viendo ahora. Uh -huh. Y no os voy a decir que no veo Mad Men porque sé que no me lo perdonaríais nunca. Ya lo has dicho. Sí. Y que comenzaríais a comportaros como esos religiosos que tratan de reconvertirte a domicilio insistiendo en que su religión es la correcta.
0: Yo no, yo soy condescendiente.
1: <risa> ok. <risa> 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 o sea, tú irías a una puerta... ¿Usted ve Mad Men? No. Pss, tú verás. <risa> Exactamente. Adiós. Eh, un beso para Valen, un abrazo grande para Dani, lo mismo. Y decía... Postdata, Me tengo que poner con The TV Slayers nuevamente, que fue uno de los primeros podcasts que empecé a escuchar justo antes de que desapareciera.
0: Tienes que ponerte, que somos muy divertidas y grabamos poco. Eso una vez es. al mes, o sea que sin problema.
1: Y no es muy largo.
0: No, son cortitos. Y aparte de besos y abrazos, ronroneos de Loki, ya que lo ha saludado.
1: Ronroneos que no nos dan ni a nosotros. O sea no. que nuestro gato no nos ronronea.
0: Pero es muy bello.
1: Alguien sabe algo de esto.
0: Que no nos quiere. Hay
1: alguno que nos ronronea, así en general. Es que no nos ama.
0: No. Te pongas triste que ya se va a acabar Mad Men o te pongas triste por el gato también.
1: Hay tantas cosas por las que ponerse triste. En una vida tan feliz. En una vida tan feliz. Bueno, mi gato no ronronea y se acaba Mad Men. Eso da una buena sensación de que soy bastante feliz.
0: Muy bien. Nos alegramos por ti. Yo también. <risa> vale. Pues... Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que lo paséis de puta madre. Así que un beso para todos. Adiós. Adiós.